0: Ah. Corp Podcast champion just down London town money hand right now we just sold out floor
1: Boa semana pessoal estamos aqui para mais um semana HQ Corp mais um não uma semana HQ muito especial Porque a gente tem a nossa primeira convidada Nesse programa Porque a gente teve nossos primeiros convidados No, no, no semana 3 E agora a gente está tendo a nossa primeira convidada Você que já conhece, se você ouve o Utopia X Ou ouve o nosso programa sobre o reinado de X Estamos aqui com ela Fã de X-Men, fã do Magneto, fã do Demolidor Fã de Dr. Rui Grande apreciadora do audiovisual brasileiro Letícia <risos> E aí,
0: pessoal, tudo bom? É, me sinto honrada em ser a primeira convidada do Semana HQ Corp. Né? Muito feliz de estar aqui presente hoje, apesar de que eu estou tendo péssimos hábitos de leitura. Me pegaram logo no final do meu período, onde eu, como sempre, é, deixo todos os meus trabalhos para fazer nas últimas duas semanas. Mas estão aí.
1: Isso é para ouvir saber que a gente programa antes de saber o que vai ter a semana. Porque eu olhei e falei: vai ter demolidor do Chips Darsk, então vai ter coisa para a gente falar mal. E aí eu falei: ah, vou botar lá. E aí eu botei, eu nem tenho tantas coisas para falar também. Mas, mas pelo menos tem outras coisas e tem, tem outros demolidores. E como aqui o programa tá começando Toda semana é a primeira vez de alguma coisa Então eu posso falar isso em qualquer anúncio Eu sempre posso fingir que é a primeira vez Alguma coisa inédita que tá acontecendo Aqui são os primeiros programas, é tudo novo, tudo novidade é, Mas não é a primeira vez Eu ia falar que era a primeira vez que eu falo de Demordur Mas eu falei no programa passado Então é isso, então espera a música descer E vem com a gente falar sobre o que a gente andou lendo Nessas últimas semanas <risos> Bom, semana passada eu falei do Demolidor do nosso querido Brian Michael Bendis, um dos maiores carecas de todos os tempos, e essa semana eu continuei nessa leitura, que era o meu objetivo, que eu queria ler primeiramente, que é o Demolidor do Brubaker, que eu não tinha lido ainda. E pra comentar isso aqui, eu trouxe a Letícia, que é uma especialista em demolidor. Eu sou a Melia de demolidor. E, então, como você não tava no programa passado, eu gostaria que Sim. você, primeiro, dessas suas opiniões sobre o demolidor do Bendis, pra situar o ouvinte aí sobre, sobre o, o que você acha da fase, pra gente falar da, da continuação dela. Aqui.
0: Eu gosto da, da fase do Bendis. É engraçado porque a primeira vez que eu fui ler, que eu era, tipo, mais nova, eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, eu não gostei. Eu não gostei do tom, porque eu tava muito acostumada com o Demolidor dos anos 80, que foi o que eu li primeiro. Tipo, o Frank Miller, Inocente e tal. E quando eu li eu fiquei tipo, ai, não gosto, não sei. Achei... Não sei, não, não peguei a vibe. Só que depois, quando eu fui releu o Demolidor do Bento, eu acabei gostando bastante. E é tipo, um dos melhores runs de super-herói da Marvel, etc, etc. Eu concordo com o impacto é muito bonito. E aí, logo depois, vem o do Brubaker, que eu também acho excelente. Então, são coisas boas para falar de Demolidor, que para mim hoje em dia tá sendo uma raridade. <risos> mas. <risos> o Daker eu é muito mais icônico, assim. Tipo, tem aquele fator icônico, você lê uma história e você fica, caraca, é essa história, entendeu? O Dr. Baker, eu acho que é um pouco, mais, um pouco menos disso, mas eu acho que é muito bom, eu acho uma ótima continuação, sabe? Adiciona porque... É,
1: eu acho que é realmente o Double Baker, eu acho que, tipo, o começo e o final eu acho que serão as partes mais icônicas, assim, sabe? E o começo não é dele, e o final dá no que a gente vai comentar depois que dá, assim. Então é meio complicado. Mas eu lembrei de um... Quando eu tava lendo o Demolidor do, do Bandes, eu lembrei de um papo que a gente teve no Utopia, que tava nós dois e o Henrique falando sobre, tipo, ah, o próximo arco do Demolidor tem que ser sem o match, ou tem que ser um negócio mais Mark Wade, ou tem que ser um negócio, tipo, assumindo o match, como um cara filho da puta, assim. Tipo, um Breaking Bad do match e tal. E quando eu li o Rei da Cozinha do Inferno, eu, eu já tinha lido antes, só que, tipo, assim... É, às vezes, faz tanto tempo que você leu, que reler é, tipo, ler de novo, basicamente. <risos> tipo, é quase inédito. Sim. E aí eu li e falei, caramba, esse arco é tipo o que eu tava imaginando. É tipo o que eu pensei quando eu falei que era um arco do Breaking Bad do de Demolidor. Só que eu achei que ele se desfez muito rápido, assim.
0: Sim, esse é o problema com o Demolidor, muitas vezes,
1: no geral. Se
0: desfez muito rápido.
1: É, tipo, na edição, na edição 1 ou 2 do arco que ele... O, o Fogg fala, ah, você tá fazendo isso aí porque a kerry morreu, né? Aí o Mesh fala, putz, realmente, você tem um ponto. E fica por isso mesmo, ele fica convencido que, tipo, <risos> que era isso, assim. E eu acho que o Blueberrick também tem um pouco disso, né? Tipo, o final da fase dele ele ficando cada vez mais é, sem nada o ponto dele fazer o que faz. A gente vai falar depois mais pra frente, assim. Mas eu ia perguntar, você quando você leu pela primeira vez, você começou pelo primeiro arco que é mais famoso, assim, com Arco Revelado Ou pelas primeiras edições que o Bendis fez antes, assim De, de assumir a revista mesmo.
0: Não, eu fui lendo direto Eu acho, oh, pelo sim. que eu me lembro, assim Foi um tempo <risos> Eu fui lendo, tipo, pegando aqueles Reading Orders, assim E eu acho que eu pulei, tipo, as primeiras coisas É que nem quando você vai ler o Demolador do Frank Miller E você pula as primeirazinhas, assim Que ele tecnicamente participa sim. Eu acho que foi isso que eu fiz primeiro eu acho que foi isso que eu fiz primeiro, quando eu fui leu do Benji.
1: Ah, tá. É, eu, eu também, da primeira vez, aconteceu isso. E aí eu li... Esse arco tá sendo republicado agora, inclusive. Que é aquele do Ben Yurik investigando lá. O lance do Homem-Sapo com a criança e tal. E eu achei esse arco muito foda. E ele que... faz alguma coisa que o Brubaker vai fazer depois, né? Que é, tipo, colocar a narrativa na cabeça de outras pessoas, né? Tipo, nesse caso, Não, do Ben Yurik. Isso é
0: muito... Ai, isso é muito bom, cara. Eu acho muito bom. Isso é muito bom porque é um gibi solo, mas o, o personagem, o Matheus, às vezes ele pode ser. Ele pode cansar você, sabe? Porque ele sempre. Ele é muito pesado, assim, né? E isso que ele faz de colocar o POV das outras pessoas, eu acho uma sacada muito boa. Eu acho que falta hoje em dia em Demolidor, sabe? Porque a gente fica muito preso ao que o Matheus acha das coisas, Ao que o Matheus está falando e tal. eu acho que. Uma das melhores é, coisas que ele faz é isso. Inclusive, eu acho um dos melhores, uma das melhores histórias. Uma das que eu mais lembro, assim, do Brew Baker é a que a Mila narra, que tem a capa do Sim. Romita Pai. muito boa. Eu gosto bastante.
1: Sim, é, é doido porque o Bendis criou a Mila, assim. Só que lendo a fase, uhum. dá a impressão que ele cria, ela é uma personagem importante, sim. E sim. parece que ela vai tendo importância, só que sem estar na trama, tipo, ela meio que some, assim. A gente meio que não vê, uhum. sabe, o lado dela, assim. A gente soma as edições, depois volta e você não vê. Muito, assim... é Tipo, ela é basicamente a melhor personagem feminina da fase. Porque ele não faz nada muito com a Electra. E eu não sou muito fã das paradas com a Viva Negra nesse run. Assim. E aí ela meio que vai desaparecendo. Isso foi uma das coisas que eu gostei com, com o Brubaker. E já puxando pro run do, do Brubaker... Você já tinha ouvido falar antes de ler do run antes do Bruce Baker? Porque eu eu sempre me falava que, ah, o run dele é meio que mais do mesmo, é meio que a mesma coisa, tipo assim, ah, é igual o que veio antes, é tipo, é o bem, só que pior, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, assim, eu sempre ouvia isso, assim, e aí, quando eu li os dois primeiros arcos, que são o arco da prisão e o arco da Europa, eu fiquei, tipo, caralho, isso é outra coisa, tipo assim, esse é outro, uhum. apesar de continuar e tal, é outro de mim, assim. E depois que eu fui ver que, ah, beleza, é mais, ele volta pro normal, né, um dos arcos do Demolidor mais comuns assim, em Nova York e tal, mas isso uhum. que você falou da narrativa eu acho que é o grande diferencial, assim, porque eu acho que ele trabalha mais com uma narrativa um pouco diferente E que se coloca em outros pontos de vista, o ponto do Fogg, o ponto da Mila, o ponto do ben até o do, tipo, do Punho de Ferro aparece às vezes, assim. Então, tipo, isso foi uhum. realmente quando, tipo, quando ele ficou mais normal, eu olhei e falei, ah, tá normal, mas não é a mesma coisa de antes, sabe porque eu achei que essa, esse lance que você falou de mudar a perspectiva renovou muito, assim
0: então, eu também tinha já ouvido falar do run dele. Só que é engraçado porque você geralmente ouve falar de tipo, quatro runs de demolidor principais. Que é tipo, o Frank Miller, o Wade, o Bruce Baker e o Bendis. Só O que eu discordo, inclusive. Eu acho que deveria ser cinco. acho que deveriam falar do Da Inocente também. Mas, enfim. Eu tinha ouvido falar do dele também. É a mesma, basicamente a mesma coisa que você. Que é tipo, ah, é a continuação do band, tipo, não é tão bom, não é tão icônico, mas, sabe, dá, fica ali. E tem essa, essa quebra, quando chega pro meio, eu acho que tem até uma entrevista, assim, alguma coisa que eu já vi do Brubaker falando que ele acha que o meio da fase dele é mais... Ele fala que é...
1: Clichê, assim?
0: Mais... É, o mais clichê, o menos tchan da fase dele, realmente é. Mas... Enfim, todas as fases têm algum tipo de barriga, alguma coisa assim. Sim.
1: É, eu achei engraçado. Porque esse meio tem dois arcos quase iguais. Exato. São é o arco do Mr. Fear e o, ar o arco do Slaughter lá.
0: Um, um que eles são a mesma
1: coisa, né? que é, está acontecendo alguma coisa, o Matt não sabe quem é, quando ele vê um velho inimigo dele. Só que o arco do Slaughter é mais, tipo, desenrolado, tem uma questão legal, tem a questão do FBI e tal. Mas, tipo, eu li, aí foi de um arco pro outro e falei, pô, mas tem um outro cara secreto que tá por trás de tudo. que você não vê? Tipo, acabou de acontecer esse arco com esse cara, sabe?
0: Exato. Tem é isso, eu também não, eu não ligo muito pro Mr. Fear, cara, é um, é um personagem demolidor que eu realmente, tipo, realmente ele existe, ele tá lá, mas enfim.
1: Eu não lembrava mas, que não, ele existia não... quando eu li, li chegando essa é. parte, eu falei, caramba, mas isso é o, é o fantasma <risos> do Batman, gente, que absurdo, né? E aí quando ele começa a falar que é um vilão super velho, eu fiquei, é? é? Eu não lembrava.
0: Eu acho que ele é meio fantasma do Batman, mas também meio, eu esqueço como é que fala o nome dele em português, meu Deus. Ai,
1: o... Espantado.
0: Isso. <risos> meio espantado. Meio
1: espantado. Eu queria falar do gás lá, porque, caramba, eu fiquei, caramba, ele é realmente isso, né? <risos>
0: ah, ainda mais não tem dessas, né? Que é meio, meio, um negócio meio Batman, um negócio meio assim. Mas, enfim. Mas eu gosto quando eles tra trazem esses personagens antigos ou trazem outros, outras levas de vilões diferenciados, assim, pra demolidor. porque às vezes você cai muito em, tipo, só ninja e só o Fish. ou o Fiske com os ninjas <risos> que tem na fase aqui Sim. também mas é, é legal isso, apesar de eu não ser muito fã do, do conceito assim do Mr. Fear, mas enfim Sim. mas uma coisa diferenciada pra mim na fase do Baker com a do Bendis é que quando eu li a do Baker tipo, fui lendo primeiro, eu gostei mais de quando eu li a do Bendis, entendeu hoje em dia eu gosto mais da do Bendis mas quando eu li eu gostei mais do, de ter lido o Brubaker, assim, a sensação de talento. Eu acho que é porque eu já tinha me acostumado
1: com esse outro tipo de tom, sabe? Você uhum. isso se faz algum tipo de sentido. É, é faz, faz. É o pior que eu também eu concordo com isso, assim. Acho que eu, eu gosto mais do Brubaker, da narrativa tipo, telha, assim, ou talvez porque... Uhum. É, a, a, a gente tava até falando um pouco, né, que tipo, o Benz é mais icônico, talvez, então tem isso, né, tipo, o Brubaker é mais uhum. escrito, assim, não tem, tipo, um grande arco com uma baita ideia e tal, Você tem mais, tipo, um negócio bem escrito ali, tipo... E o tem até mais ideia do que coisa bem escrita Tipo, é arco que eu falei do, do Rei da Cozinha do Inferno Que é isso, no meio ele se desfaz assim, Que é uma baita ideia, então acho que talvez seja Tem a ver com isso assim.
0: É, acho que é bem isso Uma coisa que eu gosto do Brubaker, que eu tenho que comentar também É a icônica aparição da personagem Lady Busa <risos> E tem uma coisa que eu acho Do é que às vezes tipo Você tá lendo a história e ela é meio séria Só que tem umas coisas que ele coloca Que eu acho Sim. muito engraçado quando você para pra pensar assim, botar no papel, é uma parada muito absurda. Tipo, toda a parte da lei de bullseye pra mim é isso. Não, sabe? é aquela é parte
1: muito... que ela é advogada dos pais da Mila, que o mestre fala assim: hum, ela tem a cara <risos> e, o, o, e o formato e o tamanho da lei de bullseye, ela, ela tem um exatamente o mesmo corpo <risos> da lei <Lady> bullseye. <risos> e depois ele é atacado assim: ah, era, era mesmo que era a lei de bullseye. Fiquei, tipo, caralho, como assim ela se disfarçou de advogada do mestre, do, dos pais da Mila? Porque isso. Mas realmente Cara, fica meio. Assim? Meio camp, assim.
0: Como assim ela fez isso? É uma frase que é muito, tipo, o que é a lei de usar como personagem, sabe? Toda essa, essa parte, assim, faz muito tempo que eu li a do. Faz um tempo que eu li, assim, eu tenho uma memória muito zoada, se assim, eu não fico relendo as coisas exaustivamente, eu não lembro direito. Por isso que eu releio muita coisa. A gente vai falar disso depois, quando a gente for falar de, ai, o que, que você tá lendo recentemente. Eu releio muita coisa. Mas essa, já faz um tempo que eu ligo Mas essa parte do, do, da aliança fisk Bulls, ai, eu acho muito engraçado, é muito engraçado. Tipo, o Fisk tava vivendo a vida dele na moral, que às vezes ele faz isso, às vezes ele fala, Vou caralho essa tudo, edição assim. é
1: muito boa, essa edição é muito boa, caralho, a narração, tudo assim. Caralho, eu fiquei, no final dessa edição, eu fiquei. Fiquei muito abalado, assim, eu admito. Fiquei, caralho, que filho da puta. adorei essa essa
0: Tipo, muito, é muito bom. É muito bom. Mas eu acho muito engraçado, tipo, o lance o fato de do fis que tá vendo a verdadeira dele na moral e a Lady Bullseye vai lá e tipo mata a mulher dele, tipo, as crianças e tal. E o fis que fica depois e ela faz isso, tipo, como um mega plano de vingança contra o demolidor. E aí o fis que e só fica tipo, ok, ok, vamos lá. Ele acaba indo pro lado dela, tipo. Uma, uma mulher acabou de matar a mina com que eu tava, as crianças e tal. Só tem uma coisa que eu tenho que fazer agora essa coisa matada. não matar o demônio.
1: Não, e na narração, o Fisk tá falando que ele meio que, tipo, entende como o Matt se sente de alguma forma e tal. E ele faz isso, ele vai pro lado dela, e é engraçado Sim. que a trama vira, tipo assim, o plano dela é chamar o Fisk. Pro Fisk pedir ajuda pro Matt E o Matt se aliar com o Fisk Porque no fim das contas A The Ranger quer que o Matt Seja o comandante de, 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 dela mesma Só que a Bullseye não Bullseye não quer isso Ela quer que ela mesma aconteça isso E o Fisk quer que ele mesmo seja o comandante então eles ficam todo mundo passando uma perna no outro, até que no final o match passa a perna em todo mundo e fala tipo, essa mina é doida, esse cara não é nenhum ninja. <risos> tipo assim, eu vou vai ser eu. E aí <risos> a gente fala, não, realmente. Tem realmente... que falar. não é nenhum ninja, é foda. Assim, fica, né? Vai sim. Tipo assim... Com toda, sim, eu, assim, cara, sim. todo respeito ao Fiske, que tem todo um treinamento de luta e tal, mas assim ele tem um curso técnico em luta e sim. o Matt tem uma pós-graduação em seringa, entendeu? É diferente, tá sim, Presidente sim, da já, The Hand, já. o CEO da The Hand é um cargo muito complexo, entendeu? Sim, eu, o CEO da The Hand.
0: Sim. Fiske, cara, quando o Fiske. Que... Ai, gente, toda essa parte. Eu nunca sou muito fã de histórias da The Hand, em si. Mas isso <risos> tudo eu acho
1: tão legal.
0: Eu acho muito bom. Não, e o foder é isso, é, tipo, eu acho que é uma é... trama
1: idiota, mas eu estava gostando. Eu estava engajado nisso, assim. E acertadamente lendo, é, e... Engaje, engaje, engaje. e torcendo pra ninguém morrer também. Porque eu fiquei tipo, caramba, eu não lembro da Mila e da Dakota North depois. Não quero que elas morram. Meu Deus, elas vão morrer. elas vão morrer a qualquer momento. Ai, eu Mila entendi, um filme
0: terrível, cara. Eu fico muito bolada com isso. Tipo, isso é normal em Demolidor, tecnicamente. A mulher com quem o match tá ou é maluca ou fica maluca, né? É o lance dele. O, o Demolidor, ele vai procurar a mulher na porta do hospício. Ele o o que tem essa característica, assim. Que eu acho muito bonito entre os dois. Mas... <risos> o lance todo da Mila, eu, eu fiquei muito bolada, cara Tipo, sabe? O que, que custa você ir lá e fazer entendeu, Uma personagem feminina de Demolidor Não ser maluca ou ficar maluca ou, Tipo, sabe? Só sair da vida desse homem, que é amaldiçoado, mas então, é amaldiçoado o foda
1: é isso, que tipo eu gosto da conclusão que o mestre tem com a Mila de admitir, uhum. tipo, ah, eu só ferro a vida dela e beleza, e ele, tipo, libera não, tudo bem, deixa os pais ficarem com ela, tá tudo certo tipo assim, ele desiste basicamente pede desculpa por ter amado ela, isso é muito foda e, tipo, eu gosto da própria uhum. ideia a edição da Mila que você falou que é ótima, que fica mostrando a perspectiva dela de tudo, tem aquele próprio romance com a Dakota, assim eu fui tipo assim, pô, eu, eu gostei do personagem, gostei como ele construiu o romance dos dois, assim, o momento que o Mesh tava também, que dele se ocupar e tal. Por isso que eu fiquei torcendo pra ela não morrer, porque eu falei, puta, se ele morrer, ele vai, tipo, cagar o negócio que ele tá fazendo. Só que a Mila realmente Sim. é complicado, porque, tipo, eu gosto do que ele, o objetivo que ele tem no final, e eu gosto como ele escreve a Mila, Sim. só que esse lance todo dela ficar maluca com o gás do feromônio do caralho é muito tipo, mano, por que? Você escrevia ela melhor Sim. que o Bendis, e o Bendis criou ela, assim, por que você fez isso, sabe?
0: Exato, exato. Isso é uma coisa que me deixa bolado, assim, essa, esse lance da Mila, tipo. E eu acho zoado que ninguém trouxe ela de volta nunca, sabe? São é um pode fazer isso, você pode trazer uma galera
1: de volta Por isso que eu pensei, porque Mas eu fiquei isso. achando que elas iam morrer por isso. Eu falei, bom, eu nunca mais vi elas. Tá ligado? Exato. Então, assim, eu acho que elas devem ter morrido por mim. Eu vou, ler, eu vou eventualmente ler Shadowland, não na velocidade que eu tava lendo do e porque, né? Mas eu vou chegar nisso. E eu fico assim, pô, será que ela não é possível que não apareceu mais, assim? Por quê, sabe? É,
0: isso é uma personagem que eu tenho vários pitches do que, é, de coisas que eu faria se eu assumisse demolidor Tem, tipo, pitch, coisas mais sérias e pitch. Isso daqui eu só seria muito legal de ver, eu acharia muito <risos> engraçado. Um desses é o de trazer essas, essas ex-namoradas aí do Matheus, principalmente a Mila, que tem que estar voltando porque eu acho que seria muito bom. Sabe? Tipo, sabe? Não, entendeu? Deixa essa mulher em paz. É o mesmo Toda vez que alguma coisa tá prestes a acontecer com a Kirsten, eu penso a mesma coisa. Eu fico, pelo amor de Deus, deixa essa mulher em paz. Deixa essa mulher em paz, não toca nela.
1: E, e às vezes Sai eu fico pensando, de... tipo. É, o o solo soube o que fazer, né? O Solo só falou, ah, eles terminaram, ela foi embora, e ficou por isso, hum. assim. E, tipo, trazer ela de volta pra continuar fazendo isso. morreu ou não morreu, vai morrendo, não vai morrer. Tipo, não, velho, deixa ela lá, sabe? assim tem... Pra mim é assim, se o cara, se o criador da namorada não matou ele, você não tem que matar, tá ligado? Porque ele tinha o direito. Ele tá no clichê do demolidor, que é matar a namorada dele. Você não, tá uhum. Ele deixou vivo, ele quer dizer que ela tem que continuar viva. Então você que vem depois, você tem que interpretar isso e falar assim, ó. Ela pode ficar viva sabe? É tipo isso, tipo... Ao menos a, a Mila e a Dakota não morreram nem nada, que eu saiba por Planeta. Porque eu, eu não lixo do eu só sei todos os pormenores da época, assim, então eu, tô, eu talvez seja surpreso por essa história.
0: Seroland é, porra... Eu falo do chip mas ao menos ele não fez isso, sabe?
1: Ainda, né? Isso...
0: Não, 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 não
1: bote certo. essa mão no
0: fogo. Não. Quando tem... Porque tudo, tudo na fase dele é uma homenagem a alguma coisa. Tem uns que são cenas muito específicas. Quando tem a parte que é de porque eu não acredito que ele tá fazendo isso comigo. Aquele meme do Gil do Vigor falando, eu não acredito que ele tá fazendo isso comigo. A ah, é essa hum, altura hum. do campeonato, mas enfim.
1: Mentira que ele fez isso comigo. Eu votei nele chorando as lágrimas, Ana. Foi. Você eu mostrei minha bomba! Eu ia falar que nesse Shadowland... É, é doido que, tipo assim, a fase... <risos> o começo é um grande gancho do Bendis, né? E eu, eu tô falando pro anterior, Sim. tipo... O Bendis disse que ele só deu esse gancho do durante ser preso Porque o Brubaker falou que queria Tipo, ah, seria foda se eu fizesse isso, tal, tal, tal E ele não queria, tipo, tacar uma bomba dessa Em qualquer escritor, e daí tacou pro Brubaker e tal E eu gosto muito desse primeiro hum. dele na prisão Eu acho que devia ser até maior, assim muito Porque, bem. tipo... é A dinâmica... É um negócio meio, tipo... X-Men de Cracô, tipo, eu vou explicar, não faz sentido, mas tipo, você botar o senhor sinistro sentado do lado da uma frota do professor Xavier, que é uma dinâmica, tipo, eles estão lá um do lado do outro o tempo todo, isso sim, dá sim. pressão, assim, o fato que o Demolidor tá no mesmo lugar que o Coruja, o mercenário que o Fisk preso, é uma dinâmica muito boa, é muito bom, sabe, é muito e eu eu, senti, eu, queria, eu gostei muito do arco, mas eu queria que ele fosse maior, porque eu queria mais essa dinâmica, assim, sabe? Porra, o Demogior tá preso e... com esses malucos, assim, sabe? E não é mais um, de assim, tipo, eles tão lá do outro lado, sabe? E ver o... o que rola com o Fog. Quando o Fog morreu, eu fiquei puto. Eu vou, vou admitir isso. Quando o Fog morreu, eu fiquei puto. E aí, quando mostrou que ele tá vivo, eu fiquei feliz. <risos> beleza, bro, Beleza. Você, eu deixo. Inclusive, nossa, agora que eu lembrei eu falei que tem o arco do Mr. Fear e dos Slaughter que tem isso de ter uma pessoa secretamente por trás de tudo, mas a Vanessa que também é essa pessoa, por trás hum, eu de tenho tudo
0: que falar, eu tenho que falar que eu admiro muito essa mulher, eu amo a Vanessa, cara, falando seríssimo agora, tipo eu adoro a Vanessa, ela é a mulher mais competente de Hell's Kitchen porque ela faz tudo, ela faz tudo <risos> tudo Fisque que todo ali, mundo tem tentando
1: fazer tudo, cara,
0: muito bom. Coloca ele na prisão... Coloca o Demolidor na prisão... Ela fez tudo antes de todo mundo... Essa mulher sabe demais... Eu amo a Diz Vanessa... que ela é a vida eu inteira mundo, tentando
1: acabar com o match... E a, a Vanessa tentou uma vez... E, e já foi...
0: Uma mulher que é competente, caras. Eu adoro a Vanessa... É uma personagem que eu também, tipo... Eu não, eu não ligo pra esses personagens, tipo... Ai, morreu, não traga de volta... Pra mim, não tem dessa, sabe... Sou uma leitura de X-Men, pra mim não existe isso. Eu sou a favor de todas as mulheres, menos a Karen, porque eu acho a Karen chata pra caralho, voltarem, entendeu? Ainda Demolidor. E eu sou muito a favor de trazer a Vanessa de volta agora, porque eu acho que seria muito engraçado, cara. Porque, olha só, olha só. Aqui, no pega meio esse da
1: Mary
0: aqui. te pode, Não, não. Olha só, olha só, você é a Vanessa, tá? A Vanessa Você morreu. E aí você volta agora pra, pra Hell's Kitchen. Quando você chega... Quem é que é o rei do crime? Você falou, eu quero falar com o rei do crime, porque, porra, tu é a Vanessa. Quem é o rei do crime agora? É o filho do Fisk que você nem sabia que existia, que nasceu antes de você casar com ele, que na real não existia de verdade. Né? Porque ele. Eu acho que ele surgiu também nesse negócio do. nesse negócio do Mike Murdock. Então, o filho do teu marido, do nada, tá aí. E aí eles falam que ele sumiu. E aí você descobre que ele virou prefeito. E que largou tudo depois pra ir embora com uma mulher que tem idade pra ser filha dele e é completamente insana. E agora ele tá morando com ela num barquinho, sabe? Se eu fosse... Cara, assim, eu queria muito ver o pior ouvido da Vanessa, sabe? Eu queria que ela fosse a nova grande vilã... Chega de The Hand. Quando o Matheus volta pra Nova York...
1: Oh, eu queria que a Vanessa voltasse e ela não se lembra do hit condom em púrpura. E ela, tipo, ela Ela lembra de todos os anos da identidade do demorador. E ela olha e fala assim, velho. Eu me tipo, gente, vocês não lembram disso? Tava nos jornais, sabe? Sim. Ele foi preso sim. de novo? Tipo assim,
0: sabe? Sim, é tá isso. Eu quero que dela disso tudo. E que ela, tipo assim, derrotasse essa galera que o Fish ficou esse tempo todo tentando derrotar, que são esses gêmeos do mal. Vanessa vai lá e já derrota eles, porque, como a gente colocou aqui agora, ela é uma mulher que sabe o que ela faz. né? Prendeu o demolidor, prendeu o fish, que ela consegue prender esses caras também. E aí ela vira a nova rainha do crime. E aí o Fiske fala, porra, vou voltar pra Nova York, vai ser foda, vou refazer meu império e tal. Porque ele sempre faz isso, né? Ele sempre volta uma hora pra Nova York que aconteceu alguma merda. E aí ele volta, e aí quem tá lá, tipo, a, a rainha do crime, Vanessa Fiske, etc. E aí volta ele e o Matheus juntos. E eles têm que se unir, porque eu adoro um plot em que eles têm que se unir. Eles têm <risos> que se unir pra derrotar a Vanessa, rainha do crime. Isso seria entretenimento, puro inclusive o, o ajudante da Vanessa tem que ser o Wesley, mas o Wesley vai estar tá disfarçado porque na real ele tá ajudando o Fitch. e o outro ajudante dela tem que ser o Richard que eu acho que deveria aparecer mais no emolidor, porque ele nunca aparece <risos> apesar de ser filho do Fisch.
1: <risos> Enfim, e agora tem... mais é ele, mas é o rei do crime né? porque o, 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 o lápide é o lápide agora que, que sentou a porra nele e, e não nem todo mundo
0: pois é, cara, pra você ver eu adoro o Richard, eu acho muito engraçado
1: porque o Wells chegou e falou assim: quem que é esse cara? Tipo assim, velho, esse cara nem ninguém, tá ligado? Ele chegou e falou: o Zé, o lápis agora que é o cara. Tipo assim. Não,
0: mas ele usa, ele usa. Eu gosto. Eu adoro o jeito que o Zebuel usou esses personagens dos anos 80, 90, cara. Muito bom. Sim. Mas enfim, essa é minha, esse é esse meu pitch. De nada, Marvel Comics. Já dando aqui <risos> pra vocês um melhor Run de Demolidor. De graça. Mas enfim, eu queria isso. Eu gosto muito da Vanessa. Eu fico triste que ela morre também, tipo, eu acho que ela não deveria morrer. Ela morreu off-screen, de...
1: morreu. Agora que eu tô... É, é,
0: que é isso.
1: Mesmo. Hum, ela morre off-screen,
0: aí depois tem todo um lance do, do Fish que conseguir trazer ela de volta em, se eu não me engano, uma revista do Wolverine. Gente, pelo amor de Deus. E aí depois ela morre de novo. Coisas da derren. <risos> Coisas da The Hand, The hand. E ela morre e eu fico triste Porque eu gosto muito dela, cara Eu acho que o Fish tem um gosto muito peculiar pra mulheres E as mulheres que ele escolhe são assim Caramba
1: Só que vai ter um problema se a Vanessa voltar Que a Agatha Harkness hum. roubou o visual dela, né? O cabelo quer hum. é mexer branco Então assim
0: É verdade, é me falar assim
1: Absurdo. É Absurdo Copyright Processo nela Cadê a hulk aqui, ó? Processo nela, ó.
0: Isso só cria... queria um idiota, o próprio, mais...
1: de auto, o próprio <risos> de
0: Isso já, já cria mais processos ainda, entendeu? Porque, cara, assim, coloca o Matheus ali, coloca a Vanessa pra processar o Fisk por motivos de casamento, sei lá. Coloca o Matheus como advogado dela, porque é óbvio. E coloca o Matheus pra processar a Agatha White, né, jovem, por roubar todo o visual noiva do Drácula da Vanessa.
1: Enfim, Exatamente.
0: é isso gente, eu tô me alongando demais, mas eu gosto dessas personagens nada a ver de Demoidor, sabe? Adoro, muito bom, um ranking parece.
1: Eu, eu até lembrei que a gente entrou nessa tangente, porque eu ia falar uma outra coisa aí eu puxei esse anos da Vanessa. Que a Vanessa é a primeira uhum. pessoa por trás de tudo, que depois tem mais, mais umas duas depois tem uhum. é a gente e tal. Tem um último, inclusive, que é, aquele, que é o Stick do Stick, né? O mestre do Stick lá, o, a Io, a, a Ko, agora eu não lembro o nome dele. É, é nome de poucas uhum. letras, gente, é difícil manter a memória. Que é tipo o Stick do Stick. E que ele tá ajudando o Matt e uhum. tal, e eu, o Danny encontrei e falou, caramba, você tem energia na cidade e tal. Eu até achei isso legal, assim. É, só que aí no final a entender que foi tudo meio que. Tipo, ele que, ele que treinou a Lady Bullseye, né? E tipo, ele manipulou uhum. tudo isso pro Matt virar o líder do The Hand e ele colocar alguém dele do poder. E eu fiquei, tipo, eu não sei se eu gosto disso, porque é um bom plot twist, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu, se eu gosto deles. Mas o é, que eu ia falar que era isso, né? Tipo, o Run pega um, um gancho bom que o Bendis deu e ele usa bem, apesar que eu queria que usasse mais. E o fim do Run é tipo um gancho enorme, basicamente, né? Um grande tipo, ó, agora sim. o match tá ferrado, largou tudo, perdeu tudo morando na The Hand, basicamente. É isso, sim. E,
0: Acontece, tipo... com... Acontece algumas vezes, né?
1: Perdeu tudo, tá morando na The Hand. É literalmente um gancho de Devil's Run, é isso também. Não, e eu gosto muito que, do, do final, da última página, que é ele falando, ele tá botando lá um hobby da The Hand, entrando pro ritual lá, aí ele fala, ah, eu rezo pra que dê tudo certo. Foi a primeira vez, eu rezo. E eu fiquei, caralho, porque eu, realmente, esse talvez seja um demolidor que, esse anticatólico e de Deus, ele uhum. lidou pouco, assim, e eu gostei dele colocar isso textualmente, assim, e falar, sabe? Pô, é um bom gancho, assim. Óbvio, eu sei que esse gancho não vai ser mal usado. Não vai ser bem usado, como todos os ganchos que foram dados <risos> pelo Burbanker. Mas eu falei, Sim. caramba, tipo, com uma frase ele meio que ficou um pouquinho do run, assim. Porque eu lembrei e falei, caralho, realmente, tipo... Você não vê ele falando textualmente sobre muito isso, assim, sabe? E, e foi legal, assim.
0: Eu gosto, eu gosto bastante. Me deu vontade de reler agora, porque faz muito tempo que eu ri. <risos> mas eu não tenho tempo. Mas quando eu tiver... O relê, os gerontes principais de Demolidor, foi minha lista de coisas pra fazer. Quando o Chip aposentar é, anunciar a aposentadoria dele em Demolidor, eu vou fazer isso. Vou fazer uma mega, mega thread
1: relendo Demolidor. O um último adendo que eu queria fazer também é que o segundo arco, aquele arco que o Mestre tá na Europa e tal, e eu achei isso um arco diferente também. Acho que são, os dois é a são os dois primeiros E me lembrou um pouco do do Wade já, sabe Tipo, apesar de ele tá fudido Ele fez um negócio um pouco uhum. diferente, o Brubaker no caso Tipo, voltou ele pra Europa, uhum. vai viajar E tem todo o poste lá da Da menina que tem o um perfume que, que atrai todo mundo, inclusive Que, que o Brubaker, eu não sei se é Um anders de B, eu acho que era 2010 Foi antes de Fatale, eu acho Porque o GB fatal e dele é sobre isso Sobre uma mulher imortal que depois De um ritual maluco satânico do Lovecraft lá do caralho ela, tipo, atrai todos os homens e todos eles se matam por causa dela e a vida dela é uma merda, assim. Eu te tipo, sobre isso. Assim. E é muito bom, inclusive, leio um fatalha. E tem esse lance da narração também, mudar de perspectiva. Enfim, é Ed Gruber, muito bom. Mas eu lembrei disso, assim. Falei, caralho, é o mesmo lance que fez no mundo. Eu, tipo. Mas é um bom arco. A personagem, nem tanto, mas o arco eu gostei. E um outro último comentário que eu queria fazer também é que a Dakota North parece que. O Brubaker queria fazer o Matt namorar Jessica Jones, o Bendis não deixou E ele criou uma Jessica Jones 2 pra Pode crer <risos> Tipo Visualmente, o papel dela É basicamente o mesmo assim, tipo... Sim Só assim... Até caralho, até esse background Ser modelo, vê que dá, dá pra encaixar Então sobre o demolidor do Brubaker É isso, a nossa recomendação é que leia É bom sim, é legal uhum. sim é, As pessoas falam não dão o um crédito que deviam, porque eu acho que é uma fase que, quando eu li, eu fiquei surpreso que, porra, é boa, galera, mais. Quer dizer, elas dão, né? Mas tem muita gente que fala falando mal. E é isso, agora vamos para outra leitura mais antiga aqui. Letícia, e você? O que, que você anda lendo de coisas mais antigas, coisas que não são... Coisas com cheirinho de naçalina sabe? Aquele, aquele negócio que já tá amarelado. O que, que, que você anda lendo?
0: Então, eu realmente ando lendo coisas muito antigas, porque... Estou, estou lendo pouco ultimamente, porque eu tenho tido muita coisa pra fazer, mas semana passada eu fiquei bem doente, assim. Passada, retrasada. E aí eu precisava de um conforto, de algo perto, sabe? Aquela coisa que você precisa... De um, de um conforto, uma coisa que te dá aquele lance, aquele negócio, aquela sensação de familiaridade, de voltar pra casa. Isso pra mim, além de X-Men, etc., como você fala na minha entrada, que sou fã de X-Men, demolidor e tal, o meu início como fã de gibi, como fã de super-herói, como tipo, sabe, essas coisas, é, foi o Super-Homem. Super-Homem é meu super-herói preferido ever. O nome do meu cachorro é Kakaleo. E eu falei, cara. Vou reler um super sabe? Tô muito mal, vou ler um super homem. E aí, na real, a primeira coisa que eu reli foi Para Homem que tem Tudo, um clássico. E eu falei, cara, tô nessa vibe de super-homem antigo, de super-homem clássico. Eu vou reler desde o início. Porque toda hora eu tenho alguma coisa <risos> que eu vou reler isso desde o início e eu vou ler tudo. Toda Sim. hora eu penso nisso, eu nunca concretizo isso direito. Mas agora eu tô nessa, e eu li, assim, tipo, eu tinha lido já, tipo, as action comics lá de 1938. Mas agora eu tô relendo de novo. E é muito legal. <risos> tipo, tem umas coisas que você fica, às vezes, tentando pular. Teve uma época, um tempinho atrás, que eu falei a mesma coisa pra Marvel. E eu li, tipo, muito, muito, muito é, tocha humana e namoro e todas essas coisas. Então, Meu eu acabei... Meu nessa então eu acabei pegando essa vibe da década de 30, sabe? É, hum. E acabei me afeiçando algumas coisas que tinha naquela época, assim, entendeu? Então eu acabei me afeiçoando muito ao amor nessa época. E é esses bichos bem antigos, assim, pré, sabe? Tudo! E, A então... época de
1: Poop, basicamente, né? Que, tipo, super era Poop com super
0: Sim, então... Inclusive, na Action Comics tem outras historinhas e tal, que eu geralmente não leio. Eu pulo tudo, eu só leio as partes do super homem né? Muitos óbvios. Sim. Mas eu, eu gosto, sabe? Dá um negócio... Não é algo que você pega para ler e você lê vários de uma vez, porque eu acho que cansa muito fácil. Sim. Então eu leio um, um dois, assim... Uns dois, sabe? Às vezes aqui e ali. E eu tô quase chegando na parte do Lex Luthor, porque ainda não cheguei. Eu tô bem no início ainda. A gente já vê a... Como é que é o nome? É Lois, por exemplo. Eu ah. gosto bastante do Mas ainda não cheguei na parte que aparece o Lex Luthor. Ah, tá. O Lex, não, não cheguei. Mas tô perto. E é legal ver essas é, primeiras historinhas, assim. Eu, eu gosto bastante, cara. Dá um, um negócio, sabe? Porque... <risos> É, é diferente, pô. eu lembro de quando era Dá a mesma sensação de quando eu era criança E eu assistia tipo Smallville E eu achava Smallville o máximo Faz muito eu tempo sei. que eu não vejo Smallville Eu não vou
1: destruir Eu quase comecei a rever. ver Smallville, quase quando cara, eu, eu acabei eu... a segunda temporada Superman e Lois, e falei, cara, eu estou muito Supermanizado, eu vou ler Superman, eu amo Superman, aí eu, quase, eu coloquei, tipo, eu dei o um play no stream, eu esperei carregar e fiz outra coisa, esqueci, uhum. e eu não vi. Tipo, eu fui até LGBT, LGBT do de Busa, que tal, tá, mas eu eu não, não vi ainda e fui ver outras coisas. Eu estou perto. Eu, hum. Acho que algum dia eu vou, vou chegar a rever
0: Eu também, cara. Se você for rever, fale para mim. E a gente rever essa merda junto. Porque toda hora eu fico, eu vou rever esmobil. Mas aí uma vozinha para mim fala, tipo, não rever. é que você rever e você acha uma merda. <risos> Guarda, tipo, sabe?
1: ser
0: hum. é, o que eu, as memórias de esmobil, Mas, enfim, cara, é isso. Relendo, lendo pela primeira vez, várias historinhas da década de 30 do super-homem. Muito legal. Tem umas coisas bizarras, tem, mas enfim.
1: É o super-homem. É o super-homem proletário, né? É o super-homem que vai atrás de, de <risos> é empresário legal. corrupto sentar a porrada neles, entendeu? De político corrupto sentar a porrada neles. Aquele Superman do. Isso é algo foda que eu também não entendi. É a primeira vez que eu li o Action Comics dos 92.. Por Morrison Eu meio que não saquei o que estava acontecendo E aí quando eu relito no contexto Que tipo assim, ah o Superman nos anos, nos anos 30 para 40 era assim No jeito que ele estava no começo da fase Eu achei muito foda assim, como modernizar E aí eu meio que tive essa visão hum. de que Caramba, o Superman é meio... Apesar de ter mudanças e tal é meio atemporal, assim Tipo, essa narrativa, essa história Que foi que Morrison fez, tipo, pegar uma história dos anos De 39 e refazer em 2011 Funcionou, assim, sabe E deu certo, assim, e dá pra fazer um arco Que não é proposital, né, tipo Não propositalmente o Superman virou o Superman De 39 pra virar o dos anos 60 Pra virar o dos anos 80 e tal uhum. Mas dá pra fazer um arco, foi que foi o que Morrison fez Também, dele indo da Era de Ouro Pro Superman mais moderno, assim e aí eu meio que tem uma valorizada nesse mais antigo nisso, assim Tipo, vendo interpretações novas Vendo que, tipo, realmente ali O que foi criado ali ainda ressoa de certa forma, sabe? Essa origem mais Sim. justiceira social do superman já tava ali Apesar do começo, assim é, Ele vai ficando mais, né? Você que tá lendo, você pode falar mais Ele vai ficar ficando mais justiceira social também, né? Porque também é meio Sim. pão do culpa, cara em Vários momentos
0: Ele é, ele é Ele é meio escrotinho, assim, em várias partes no início mas o que você tá falando é super verdade, o que eu acho muito foda do super-homem é todo aquele discurso que o próprio Morrison faz de, tipo, ele é um herói muito atemporal, tipo, as coisas sobre ele ainda são muito, sabe, reais hoje em dia Todos todo esses discursos assim do Morrison que ele sempre fala, ai, ah, mas o super-homem ele é um herói do proletariado, ele é um, ele é um repórter é, que vai atrás de fake news, ele é um imigrante ele é, lá, que. Entendeu? Essa, todas essas coisas, tipo, 100% verdade, isso é muito foda quando você vai ler essas histórias antigas, sabe? Eu acho muito legal essa, esse quê do super-homem é, dessa época que ainda não tem, tipo, todas essas coisas de gigantes, conceitos gigantes de super-homem. Tipo, vai aparecendo aos poucos, mas. Não tem. É ainda aquela coisa, tipo, o Super-Homem salvando o gato na árvore, tá ligado? O Super-Homem ajudando uhum. o pessoal que tá trabalhando na fábrica. É, o Super-Homem fazendo essas coisinhas, entendeu? Eu acho isso muito legal. Eu gosto bastante. Super-Homem contra a
1: corrupção.
0: <risos> <risos> Cara, muito legal. Você vai falar que não é à toa que tipo, o vilão dele é o. Lex Luthor, assim, o principal, que quando você para pra pensar, você fica, cara, ele é um maluco mega poderoso, o Lex Luthor é, tipo, Jeff Bezos, mas aí você pensa mais ainda você fica, cara, isso é muito genial. É, outro dia eu tava vendo Lois Clark, que é aquela série mais antiga, super-homem da Lois Lane, Sim. e, cara, o plano do, do Lex Luthor é literalmente privatizar a corrida espacial, ele ah, quer privatizar oh. a NASA, ele quer fazer a própria empresa espacial dele, todo mundo acha isso um absurdo, e aí você fica, cara, como é que pode o super-homem Ser o maior personagem de todos os tempos, sabe? Eu fico, eu fico assim, quando eu vejo essas histórias Porque é literalmente isso tipo, Ele é literalmente o Jeff Bezos e o, e o Elon Musk, sabe? Dessa época, é incrível
1: O luto é as várias facetas do Partido Novo, assim, sabe? É desde o cara que é o latifundiário Que tem um pedaço de terra enorme <risos> Tipo o do Jeannie... Jeannie... Não qual que é o nome do cara, para Deus? É do Gene Hackman, que é tipo um puta lance de especulação imobiliária, um negócio assim, sabe? Que o do Kevin Spacey tinha isso também, assim, queria fazer uma ilha gigante e vender o caralho, assim. É. Até um lance tipo isso, assim, tipo de, de privatizar a corrida espacial, assim, tipo umas, umas paradas malucas, assim, todas é as facetas muito, é muito desse, <risos> desse tipo de é pessoa.
0: Incrível. Eu gosto muito do Lex Luthor, tipo, do conceito do Lex Luthor como vilão, sabe? Porque esse cara é do mal e esse cara existe, sabe? Eu gosto bastante, eu acho ele muito atemporal, assim. Tipo, infelizmente, muito atemporal. Mas ele só fica cada vez mais real, o Lex Luthor. E isso é uma coisa que eu acho muito foda, assim, do super-homem. Fica cada vez mais, tipo... Cara, os planos do mal do Lex Luthor são coisas que estão acontecendo hoje em dia. Isso é muito zoado. Isso é muito foda, assim, quando você para com Mas, enfim, ainda nem cheguei no Lex. Sim. Eu tô, tipo, a umas cinco revistas do Lex. Eu não me engano. Cara, muito legal. Eu amo a Lois Lane, eu tenho que falar isso. Eu amo a Lois Lane, cara. Até quando ela é extremamente mal escrita. Ou ela é só uma personagem, tipo... Eu não sei se você já chegou a ler é, Superman's Girlfriend Lois Lane. Que é o tipo, da década de 40 em que a Louise é a personagem principal e é só absurdo atrás de absurdo. É uma coisa que assim, cara, porra, é. Eu não tenho nem palavras. Assim, <risos> Meu não. Deus. Tem um, por exemplo, tem um que nunca sai da minha mente, porque eu não li todos eles na ordem. Eu peguei alguns que, tipo, as pessoas estavam falando bastante desses, entendeu? Tipo, nesses reading orders assim. E aí, eu peguei um que, tipo, a Lois, ela fala, ai, ah, já que o, que o Superman não vai me amar, eu vou, sei lá, ela pega um negócio, ela, o Jimmy Olsen ajuda essa mulher a, a aprender kryptoniano e o caralho, e ela pega uma máquina do tempo, que ela ia lá fazer, tipo assim, a reportagem sobre essa máquina do tempo, e, máquina do tempo, máquina passar um negócio assim, ela volta pro passado e ela vai para lá em Krypton, antes de Krypton explodir, e ela quer acabar com o namoro é. da Larissa de Lorel Pega <risos> e ela fica... Caralho, com a de volta pro Ela fica com o Joréu, cara. Eu tô falando seríssimo. Ela quase... Não, não sei se ficando com o pai dentro... Tá e, tipo, e é completamente absurdo, cara. Eu amo a Luiz. Tem essa Lois Lane zoada que eu adoro. Essa Lois Lane que, porra, cheirou três carreiras de cocaína antes de sair de casa e falou: Esse é meu plano de hoje. Amo ela. Mas eu amo todas as Lois, assim. Eu adoro, tipo, <risos> sabe? essa Ela repórter, etc. E ela com Clark nessa época é muito. Tem um filme bem antigo da década de 40, assim, chamado His Growth Friday. É um filme com o Cary Grant. E é muito, tipo. Isso. O Super-Homem, é muito... Quando eu era mais nova, tipo, eu tinha uns 12, 13 anos, eu gostava muito desses filmes antigos, tipo, de cinema clássico, assim, tipo, old Hollywood. E o Super-Homem, ele sempre... Me... Ele e a luz sempre me trazem esse negócio de casal de comédia, é, Scruble comedy dessa época, assim, tipo, essas comédias de Hollywood clássicas, eles têm esse que eu acho muito charmoso. Eu gosto bastante. O super -Homem tem muito esse que de Cary Grant, assim e Enfim, gente, é isso. Leiam um Super-Homem <risos> de qualquer época. É, e descer é uma coisa que faz muito tempo que eu não leio tanto. Então, tipo, eu tô relendo agora, mas porque eu estou na intenção de reler muita coisa do Super-Homem. E ler pela primeira vez, tem várias coisas que eu nunca li. Faz muito tempo que eu não leio o Super-Homem do Morrison também, que é algo que eu queria muito reler. Só que aí eu ia ler o do Morrison agora e eu falei, não, eu vou pegar lá do início. Vou fazer uma mega releitura e tal, então tô nessa. Você fez mas a coisa mais como...
1: Morrison possível, que é ir atrás do <risos> de 39,
0: Foi, foi pra caralho, foi o que o é que Morrison faria. Mas, enfim, eu acho que com certeza tem, principalmente nas coisas do Morrison, que ele ama essas coisas assim, dessas eras antigas super-herói. Ele sabe muito, mas enfim...
1: Inclusive fica a minha recomendação, lê a revista atual do Super-Homem que é muito boa, não a do, do Kalelzinho, a do Kaleuzinho, do Johnzinho é, é meio legalzinho, mas eu vou falar dela depois, eu vou explicar. Mas a de Action Comics, a de Action Comics é muito boa, eu sempre vou papo de bi porque bi é muito, muito bom.
0: Ai cara, eu tenho que ler isso, só que eu tô tipo, muita coisa de Superman que eu tenho que ler, porque eu tava bolado com a Marvel uns dias aí, vários <risos> motivos, me Aí eu falei, cara, foda-se, eu vou voltar às minha, minhas origens, que é ser fã da descendência Eu saí o Sandman. E, é verdade. Tipo, assim, e aí eu fiquei, cara, foda-se, eu vou voltar às minhas origens <risos> de futebol, E agora eu tô aos pouquinhos, aos pequenos passos, voltando às minhas <risos> origens com DC. E aí daqui a pouco eu vou estar lendo todas essas. Como é que é o nome? Todos esses mensais aí.
1: Inclusive, eu, eu também outra pergunta que eu ia fazer na vibe. Você já leu aquele Superman da, da Louise Simonson com o Boca da Nove lá? Que tá, tá saindo no Brasil de novo agora, estão relançando. E aí eu vi e fiquei curioso ah, pelo cara. que eu falo muito eu bem da frase.
0: Um eu tenho várias, várias questões, mas é porque eu tenho várias questões com a Louise Simonson tipo assim, de, das coisas que ela escreve. Eu já li várias coisas dela. Tem umas coisas que eu gosto muito, pra mim ela é muito 880. Tem umas coisas que eu gosto, tem outras que eu fico, cara, eu não acredito que ela escreveu isso, entendeu? <risos> tipo, o é, um top melhores, maiores capas da história da DC, que é aquela do super-homem. É, ai, esqueci o nome dessa mulher maluca. Da história do Super Homem, né? máxima sei lá. Que ele tá beijando uma mulher, tipo, em cima da. Do tom... da lápide da Loirinha. <risos>
1: Sim.
0: Olá, aquilo dele é. Mura, Louise Simonson. Ela falou não, eu quero assim, eu quero que esteja escrito Long Lane, maior, é, amor maior no ar, é, esposa, só o que, eu quero que esteja assim, exatamente assim, sabe? Eu, eu fico curioso por Enfim. isso,
1: mesmo, porque eu li, eu li mais as coisas de, de X-Factor nós lutantes, assim, e o X-Factor era tipo assim, Sim. putz, eu gosto da pessoa Luiz Simonson mais do que eu gosto da fase inteira, assim, do, do X-Factor, assim. será que o Superman tem assim? Eu gosto é dos, né,
0: dos nomes então, é, é
1: também. É. Tipo, eu achei, achei que Mas... a magia. Algumas é muito boa. questões. Enfim, né? Não, não, não entra nesse papo. Não entrando
0: nesse papo. <risos> entrando nesse papo. Mas ela tem, ela, ela tem, essas questões um pouco complicadas que eu fico com o Para onde é que foi a sororidade? Sabe? Com algumas histórias que ela faz. Mas enfim.
1: Falando em sororidade, qual que é a outra leitura que você tá fazendo mais antiga esse dia?
0: Então, é, tal qual eu tava nessa de vou reler o desde o início, há um tempinho atrás, eu falei eu vou reler, porque eu já fiz isso antes, só que fora de ordem. É, que tem uns personagens que eu gosto bastante, e aí eu fico, eu vou ler literalmente todas as vezes que ele apareceu. Sabe? Daquela hiperfixação assim. E eu falei, eu vou reler todas as aparições da Mística, que eu agora 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 em ordem Porque eu já havia lido todas elas Só que tipo, fora de ordem uhum. Eu só marquei, tipo, ah, eu já li não vi, não vi isso e isso E tem, tipo, pequenas histórias que eu não li fui lendo, até completar tudo E eu falei, eu vou reler desde o início Porque eu quero ver, tipo, sabe Porque tem na minha mente Só que ela é uma personagem que é muito complicada Porque tem muito hatch complexo Muita coisa, eu falei, eu vou fazer Toda essa timeline dentro da minha mente Porque eu odeio a página da Wiki, a dela a minha uma merda, só que eu tenho Eu criei um perfil na Marvel Wiki Na Fandom Wiki pra mudar isso Só que aí toda vez eu fico Não, eu não preciso disso Eu não preciso Eu não preciso editar a, a Wiki do Fandom Só que toda vez que eu entro pra ver as aparições Eu fico, cara, não acredito Nessa página, eu vou ter que editar Vou ter que editar, enfim Voltando ao que eu tô falando. Estava dando todas as aparições da mística. Só que aí teve um empecilho no meu caminho que foi que eu sofri um assalto. <risos> e eu tava fazendo. Eu estava fazendo uma tragedy por todos os momentos. Eu ia é, colocando um monte que eu falei: ah, todo mês, sei lá, eu vou atualizar. E aí eu tinha um álbumzinho que tinha um monte de ah. coisa pra botar. Só que aí eu perdi tudo! você vai perguntar,
1: porque eu acho que eu isso perdi. foi tipo, uns meses atrás, assim, porque eu até lembro dessa e thread, exatamente. assim, e eu, eu, eu não, não tinha ligado os pontos.
0: Eu pretendo continuar, porque eu gosto muito dessa thread. Mas eu perdi, tipo, todas as imagens que eu tinha até ali. Quando as para a professora, não né, tipo, nem tanta coisa assim, mas eu fiquei, caro na não eu vou ter que voltar, tipo, em todas as outras edições que eu li e printar todas essas coisas de novo. E eu vou fazer isso alguma hora, em que eu tiver tempo. Tipo, eu vou entrar de férias daqui a duas semanas, assim, e aí eu vou fazer isso. E aí vocês vão ver, tipo, que eu não atualizo isso desde, sei lá, de junho. Mas vai tá tendo. E aí, eu tinha parado um pouco, então, eu tinha estagnado minha leitura por causa de algumas coisas, mas aí, às vezes, me dá um... Um negócio assim, eu falo, ah, eu vou ler mais uma Que eu tô indo aos poucos, eu falei, eu vou uhum. ir poucos eu Não tenho necessidade, porque eu já li isso eu Não tenho necessidade de fazer um speedrun, de ficar lendo Tipo, direto, sabe? E aí, as últimas edições que eu li foram Da Mística No Dibi Wolverine do Larry Hama hum. Cara É muito engraçado
1: Isso é tipo, isso já era tipo 80 pra 90?
0: Sim, já é um problema Ah, já é tem, tem ela, tem a Spyro. Uhum. Eu amo todas as aparições da Spyro também. É, enfim, é uma história que é muito doida. Eu vou mandar pra você a imagem tipo dessa história. Porque ela sempre me pega muito. Que é tipo, tem o Wolverine. É uma splash page. Tem é. o Wolverine, a Spyro e a Mística andando de moto. Caralho. Todos na mesma moto. <risos> e é muito bom. Cara, eu amo o Wolverine do Larry Hama falando sério Porque às vezes eu fico, tipo, muito cansado do Wolverine muitas vezes Porque eu acho que ele é um personagem causado demais hum. Mas toda vez que eu leio essas histórias dos anos 80, início da década de 90 Eu fico, cara, o Wolverine é bom demais né? Tipo, daquele. esse é o mundo. Eu mandei pra você essa imagem no WhatsApp Que é muito incrível, eu penso muito sobre ela, cara
1: Pô, eu fiquei, eu fiquei. Eu fiquei decepcionado, porque eu imaginei que ia estar a Spyro na garupa atrás da Mystic Eu só pensando Os três na mesma moto. Na... Seria
0: muito bom mas, se mas ela assim, tá no início, assim,
1: né? assim, assim também tá muito bom. E o Wolverine. A
0: cara do Caramba. Wolverine que ele
1: tá enxergando fora
0: tá O que eu amo do Wolverine é que ele tá essa história bizarra inteira. Seríssimo, seríssimo. Parada, tipo. E eu amo também o lance do Wolverine do Larry Hama, o Wolverine em geral, que são as frases dele, assim, as frases que são simplesmente o Wolverine. Porque nessa parte, por exemplo, tipo ele tava com a roupinha normal dele, ele para do nada. Aí ela fica, Wolverine, por que que tu parou aqui agora? Ele falou, me olha só. Aí ele começa a vestir a roupinha dele, aí ele fala, porque se o mundo acabar eu não quero que ninguém fale que eu estava mal vestido. <risos> Ele entende o Ele coloca a roupinha dele e ele fala: podem subir na garupa agora. Agora a gente vai. E tem também uma parte muito engraçada que a Mística vai no quarto dele e tal. E ela faz aquela coisa é, de mística é. dela, de tipo assim, trocar a aparência pra várias coisas diferentes. E aí tem o Mauro que o para olha pra cara dela e fala, tipo, pare, pare de fazer isso. Tudo que eu sempre vivi na minha vida foi ser enganado. <risos> Eu não consigo, cara Ele é bom demais Uma coisa que eu gosto muito é que tipo A mística nas histórias do Wolverine é uma coisa que eu não aguento mais Que tipo, eu acho que Fora o... essa parte assim Da década de 90 e fora o The Wolverines, se contar isso Se isso contar, do Charles Soule Isso nunca é bem feito Eu odeio o jeito que ela é escrita em todos os do Wolverine Mas esse em específico eu acho a relação dela Com o Wolverine muito engraçada É muito engraçado, tipo, eles dois Juntos,
1: sabe? É um, é um negócio que eu que eu gosto. Eu não eu não sou conheci eu não sou leitor de Wolverine solo e nem de, de Mítica. É aquele arco do Erwin que é famoso, você gosta desse arco? <risos> Eu odeio, porque certo, eu que eu falo, eu e aí toda vez que ele fala ah não esse é, o Wolverine dele é da hora tal tá, tá, leu do entendi. Mark Millar ele leu depois e assim quando a pessoa me fala Lê esse gibi do Mark Millar eu fico tipo assim porra né você é meu amigo por acaso e assim, porra se eu tenho que ler um gibi do Mark Millar pra ler esse gibi eu não vou ler né caralho? Sim. e aí eu nunca li o Wolverine do, do, do e aí eu fico com isso também que tipo eu eu comecei, ano passado, a questão de ler X-Men do Claremont Desde o começo, que virou ler X-Men desde o Claremont, basicamente é, E aí eu fico nessa, tipo, tem as revistas Wolverine Eu só li minissérie do, do Frank Miller com Claremont Eu devia ler isso E eu fico nessa, tipo, porra, não vou ler essa porra Eu quero ler um gibi clássico, tipo isso eu, tipo faço do Larry Ham, esses gibis mais antigos Que eu não li, tá ligado? Não <risos> saber essas paradas E aí eu fico nessa, será que é bom mesmo? Ou será que era bom nos anos 2000? Eu continuo falando que é bom
0: Olha... Eu particularmente odeio O Wolverine do Jason Aaron Eu odeio, é tipo top runs De gibi que mais Trazem tudo de ruim que há dentro de mim Sabe? Eu odeio O Wolverine do Jason Aaron E eu devo dizer pra você que assim, a mística Assim, eu, eu me considero Uma entendedora, né? Sim. Assim, da
1: Especializ... mística é É Someria de mística, a minha apresentação, gente, é que tem muitas especialidades <risos> pra colocar ali, entendeu? o foco. <risos> Mas tá, tá dentro de X Men ali, sim, sim, someria de mística.
0: Muito someria dessa personagem e eu devo dizer que ela é muito mal escrita pela maior parte da história de publicação dela. Porque tem uma época ali, tipo, na década de 90 e tal, que, cara, <risos> vai tudo pra casa do caralho em termos de, de caracterização dela mas assim, de todas elas que são muito ruins a do Jason Aaron, na minha concepção, tipo, fora The Draco, obviamente, fora do Chuck é a pior versão dessa personagens de todos os tempos, ela é muito ela é tipo, cara ela é terrível ela é a pior mística de todas pra eu falar que é a pior, é porque é, é, realmente é conhecimento a pior, de causa, né? eu, eu tipo,
1: imagino que, que você tava tá tão de tá. mística ainda, é realmente um fruto
0: eu li todas as aparições dela, eu li todas as aparições dela na década de 90 e nos anos 2000. São muito difíceis. E tem muitas muito ruins. Mas a do Jason Warren ela ultrapassa, sabe? Cara, é... Nossa, é terrível. Não leiam, não leiam Wolverine e Jason Aaron, sabe? Na minha opinião, na minha concepção. E o arco dela com Wolverine e Jason Aaron eu odeio que é a coisa que as pessoas sempre trazem quando falam da música junto com Wolverine. Porque é a pior história deles dois é top piores histórias da Mística, assim, eu, eu não gosto de jeito nenhum, eu acho terrível é, sou contra eu assim, lembrei, aliás, aliás
1: quando vi isso, porque a Panini ia relançar uma coleção que era, tipo Marvel anos 2000, e aí uhum. ia ter um, um quadrado que era, tipo, Sim, eu ué, ué, Wolverine do Miller, Wolverine do Well. tem um negócio, tipo, vai ter a Fênix do Gregor Pack lá inteira lá do, do Gregor só que daí depois é, vai eu ter eu x men do Wars tipo, tipo, como assim, então tem umas coisas que completamente
0: louco. completamente louca é, mas enfim foi essa história que eu li que é uma história muito sem noção do sobre o MojoVerse e tal que envolve uma, uma criança que é sempre tem uma criança com a Spiral né é uma coisa que acontece com elas vezes é uma mãe e é uma história muito doida do Wolverine tentando impedir coisas do, do Majo Verso de acontecerem Ele tá junto com a Mística É muito engraçado porque a Spyro ela aparece só porque a Mística tá falando com o Wolverine Ela quer a ajuda dela e tal Uma coisa que eu gosto da Mística com o Wolverine é quando eles escrevem a relação deles desse jeito aqui que é que ela sempre tenta ferrar com a vida do Logan por motivos aleatórios. E aí o Logan sempre fica, não, porque você é horrível, da próxima vez tu vai ver só. E aí ela aparece assim pro Logan e fala, Logan, eu tô com um problema, eu não tô conseguindo resolver isso daqui, eu não tô conseguindo resolver isso matando os outros, eu não tô conseguindo resolver isso de, de formas ilícitas. Ele acende assim, tipo, o charuto que hoje em dia não pode mais, ele fala, liga liga a moto a gente tá indo lá resolver
1: acho acho que, tipo, muito assim, engraçado. ela pedindo ajuda do Wolverine assim como se fosse o Super Homem a pessoa que tipo não 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 eu vou vou entrar com um processo na justiça tipo caralho o Wolverine vai fazer tipo, a mesma coisa tipo tão ilegal quanto isso assim. aqui
0: é literalmente isso cara e eu acho que o Larry Ramos faz muito bem faz isso muito bem eu gosto bastante a mesma coisa quando eu for ler Vou reler a minissérie que tá quase, tô quase chegando nisso a minissérie da Mística com o Dan Sabre a primeira, que na real é muito boa porque todas as outras aparições da Mística com o Dan Sabre eu acho uma merda, mas essa em específico é muito legal principalmente porque eles não são um casal e não tem qualquer conexão
1: <risos> <risos> já, já, já é um bom rumo
0: já é um can diferente, sabe? Eu não gosto quando ela tá ou com ele ou com o Wolverine Eu acho muito nada a ver Mas essa história em si Dela, do Wolverine e da Spyro É extremamente divertida Tem momentos muito divertidos E eu gosto dela junto com esse Wolverine assim. É muito legal Top Stories. Porque eu fiquei, caralho, eu não acredito que eu vou ter que reler os anos 90 e você. Eu tanto. quase. Mas tem várias coisas dela nos anos 90 que eu gosto. Eu acho que nos anos 2000, dela especificamente, tem mais coisa que eu não gosto do que dos anos 90.
1: Eu, eu quase li esse, esse com o Dente Sábio. Quando saiu o Dente Sábio do Lavalle, por um momento eu pensei, caramba, esse personagem, caralho, eu quero ler mais Dente Sábio. E eu falei, pô, já de Massacre dos Mutantes. Eu não, tipo, putz, Volverine Sol é um buraco muito grande. E aí ele tem, acho que, uma minissérie e tem essa da mística, assim. E também tem, tipo, versões AOA exilados, fala, não, eu não quero o bonzinho, tal. E aí eu acabei, tipo, eu vi, eu sei que existe, mas eu não vi ainda. Mas bom saber que é bom, porque eu também fiquei nessa, assim. Não é um negócio, de tipo, todo mundo sabe que é bom, né? Tipo, não é todo mundo fala da minissérie, tem sabe então, tipo. Eu não tinha ideia de muito disso
0: Assim, só se falar em outra coisa, mas eu gosto de ambas Eu gosto da minissérie dele, tipo, solo Tecnicamente, que a Misca também aparece E eu gosto dessa, que é tipo, ele com a Misca E essa dele com a Misca é uma coisa que eu realmente não esperava gostar Porque eu não acredito que eu vou ter uma minissérie Que tem o nome do Dentes de Sabre no título <risos> Eu fui assim <risos> Só que é uma história que tecnicamente não é nada a ver Porque é a Misca e o Dentes de Sabre como os personagens principais só que é uma história que é sobre Irene. Ah,
1: não, porra, se eu soubesse, a gente tinha lido. É,
0: é exato, foi literalmente o <risos> que eu falei quando eu li pela primeira vez. Se <risos> eu, eu já teria lido isso há muito tempo. Quando eu li pela primeira vez, foi isso. É uma história que, acho que sobre ela, é, tem, tipo, a Hydra e tal, como os vilões principais. E, na real, é muito da hora, entendeu? Gosto bastante uma história, assim, do, da Mishka e do Nem Sabe Como Deveria Ser. Ou seja... Eles não são um casal, e a história é sobre a Irene, na verdade. Nossa. Você pega esse gibi, você espera uma coisa e você recebe outra, isso
1: é muito legal. Justo. Isso é muito bom. Justo. Não, não sei quem escreveu, mas é, ele, ele soube muito nessa. É, né? eu
0: não lembro quem escreveu, mas a pessoa que fez sabia muito. <risos> <risos> e, enfim, é isso. Eu, eu gosto bastante de fazer essa leitura de personagem assim, em ordem, mesmo que você não vá ler tudo. Eu, no caso, tô lendo tudo, mas mesmo que você não vá, porque você, eu gosto muito mais de saber. Dele é, Em termos de histórico de publicação Do que cronologicamente Entendeu? Sim Eu gosto muito de saber tipo Como, quando essas coisas começaram a acontecer Com esse personagem, sabe? E a, e a Miss é uma personagem muito complicada Nesses termos, assim Eu acho que ela foi muito, é. tipo, zoada <risos> Assim é, Em termos de De escrita, mas tem várias coisas dessa época Que eu acho que são muito legais, assim Né? mas enfim, é isso <risos> que eu ando lendo
1: <risos> então é isso e é... essas foram as nossas leituras fora o Gibis da Semana e agora a gente vai para os Gibis da Semana Esta família é muito unida. Bom, vamos começar para DC. E como sempre, começando pelos dibis que eu não vou falar. Que é uma lista extensa que aumenta a cada semana. Essas jibis que eu não vou falar. <risos> Algum dia eu vou chegar aqui e só fal falar o nome deles embora. Porque <risos> a cada semana tem menos jibis que eu estou lendo. É, a gente teve Batgirls número 10 A revista da tá Stephanie Brown com a Kaskane. É Batman Nightwatch número 1 Gibi infantil sem sorte de anos. Teve Batman Bear Legends 19, aqueles de B do Batman que é tipo uma antologia, que não tem o Batman basicamente, só tá lá o nome, que tem vários escritores escrevendo várias histórias. Teve Future State Gotham 17, essa continuação do Future State que é tipo um mangá que não acaba nunca e que ninguém tá lendo. É, eu sou Batman 13, eu não li, eu sei que tem a questão, a questão, aliás, é Montoy, eu sei que tá todo mundo falando mal. E Jurassic League 5, eu tô esperando acabar, mas é Liga da Justiça de Dinossauro, vulgo é muito bom. E Mulher Maravilha 791 Normalmente eu não leria Porque eu acho Mulher Maravilha da Beck Cunha muito chato E... Só que esse não tem a Black Cunha e dizem que é bom Mas como eu já não tava lendo Eu continuei a não ler, né? A inércia E também saiu um gibzinho Tá em Young Justice dire Directors Cut do Gibi Tá em Young Justice Ed bom, esses foram os gibis que eu não vou falar Talvez eu fale algum de, de algum deles depois Mais pra frente eventualmente, mas Vai ficar pra outro dia Hoje eu não li eles, eu não vou falar Bom, eu vou falando fora de ordem aqui, e um dos primeiros gibis que saíram essa semana, que são meio curiosos, é Flash Festas Men Live número 1, de 3, que é o gibi do Flash, que era passei junto com o filme, só que o filme foi tão adiado que o gibi teve que sair sem o filme, porque não dava mais tempo, e saiu esse gibi, que é canônico inclusive, que acompanha o Flash da família cometendo vários crimes no Hawaii, mentira, é, acompanha ele lutando contra... Gierder, não me engano. Aquele personagem que é feito de metal lá do Flash, é, versão cinematográfica ali, que não existia nos filmes ainda, e eles criaram no DB. e aí ele perde a roupa dele, e aí eu bate Batman dá o raneuzinho com a roupinha nova dele, e a roupinha nova dele do no filme vem disso. É, não é ruim assim, mas é bem tipo um timezinho de filme, só que a arte é muito legal, a arte é bem dinâmica e tal, a arte é do Ricardo Lopes Ortiz, é muito boa, muito dinâmica, tem uma pegada mangá e tal, mas é tipo, é um timezinho de filme ok, assim, só que a arte deixa mais dinâmico. Aí o próximo lançamento da semana que, que eu vou comentar é Dark Crisis Worlds Without Justice League Wonder Woman número 1, um. o título é muito grande. Muito, bacana, eu tô surpreso aqui. <risos> Não, assim, na semana passada teve também um gibi com título grande, mas esse é, quase deu uma linha toda aqui na pauta. Que é aqueles Taínos da Crise Sombria, que são a Liga da Justiça, que foi dada como morta, mas todo mundo sabe que não morreu, presa em mundos que são, tipo, sonhos, mas também mundos ideais, mas também não são, assim, né? Feitos para continuar, para tirar a energia deles e continuar continuar com eles lá, basicamente. É, essa edição foi escrita pela Tina Howard e com um backup escrito uhum. pelo Dan Waters, um backup lá do Caçador de Marte. Do Lovecraftiano E ela é basicamente ela é a mais diferente de todas, assim, porque a do Superman é meio que o Superman sonhando com ver o John crescer. é engraçado que o Tom King até fala que, tipo, o Williamson chegou para ele e falou assim: Ah, o plot é assim: eles estão presos do mundo sonho, vocês escreve aí qual que é o sonho do Superman e tal, tal, tal. E aí o Tom King falou: Williamson, já fizeram isso, foi uma das maiores histórias do Superman de todos os tempos. O para o homem que tem tudo, e aí o Wilson falou assim: Ah, você é foda, você resolve. É e aí o King fez uma história sobre bastante o Clark que vem do John crescer naturalmente e tal, e em algum momento tendo que sair de casa, que é uma história bem legal. E só que essa da Tina Howard é um pouco diferente assim Porque basicamente Ela lembra bastante o núcleo atual da Mulher Maravilha Então a Diana tá lá com uma roupa toda diferente E o contexto do mundo é diferente Só que tem lá a Lanúbia, tem lá a Yara Tem todo o pessoal que a gente conhece a Bia, As outras Amazonas novas Tipo a Bia e tal E que vão aparecendo Só que ela tem mais essa pegada que, tipo, assim, uma distopia por trás da utopia. Então, parece um mundo perfeito que tudo deu certo. E aí, a Eta Candy é a presidente dos Estados Unidos. E aí, a Diana meio que descobre que algo foi feito pra aquele mundo ficar daquele jeito. E que, sabe, ela... Ela teve que criar uma ilusão pra ela mesma, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É uma edição bem legal. Eu, eu gostei bastante, assim, um pouco diferente das dos outros, assim, né? Tipo, tão, tanto um sonho, assim, tem mais negócio por trás. Eu não cheguei a falar da Lanterna Verde por aqui, mas ela foi uma. Que parecia que faltou história, assim. Não deu pra contar muita coisa. E essa é da Tini com esse recurso de você mostrar descobrindo, e aí meio que vendo que ela mesma fez algo tá tal, tá, tal, tá, e que esse mundo é meio. não é tão bom quanto parece. Meio que funciona, sabe? Você leia, você entende que teve algo no passado e tal, sabe? E eu, eu gostei disso. E era isso, basicamente, sobre essa edição. Aí também teve Superman Son of Kaleo 15 o fim do arco de 15 edições do, do Superman do Tom Taylor com o John se juntando ao, a todo o elenco, aqueles personagens dos Tom Taylor, como chama? Revolucionário, se não me engano. É, e o Jay Nakamura, o namorado dele, pra bater no, no vilão Bendix, que não é uma piada com Bendix, porque esse personagem foi criado antes do, do Bendix começar a escrever, é o que essa revista vem sendo sempre, então é um tipo, é Gibi que é sobre absolutamente todas as pessoas, menos John, e que só é sobre o John quando é pra falar sobre a sexualidade dele, o que é bem legal, mas acontece uma vez a cada cinco edições e é isso assim, é um fim de arco meio xoxo, igual o GB vem sendo. mas pelo menos acabou esse arco. Bendix, explicando, tipo, o Bendix é tipo um ditador genérico, assim, sabe ele tem um país dele, e aí ele tá no país dele e aí o John fala, ah, eu vou ajudar esse país e aí ele fala assim, não, você não pode ajudar porque tem esse cara, e é tipo uma proto do Norte genérica, assim, tipo isso pois, basicamente pois, 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 pois. Esta família é muito unida e aí o grande gibi da semana, pelo menos da DC, é o Batman vs. Robin 1. É, eu não esperava, assim, que esse gibi fosse o que ele é, assim, porque a revista do Robin acaba, dá um gancho pra esse gibi, aí eu imaginei, ah, esse gibi vai ser o gibi do Batman e Robin, e eles colocaram esse nome pra vender. E na verdade não, assim, ele é realmente o gibi que tem alguém manipulando o Robin, e ele tá meio, meio doidão das ideias. No começo parece com o Eclipse, depois você vê que é uma outra criatura lá. Pule é, 30 segundos, se você não quer que eu spoile. Mas tem o retorno do Alfred, finalmente, o Alfred que tava morto desde 2019, se não me engano. E a o Alfred de volta no meio de tudo isso. E é basicamente isso. Tem um lance de magia que eu não esperava que tivesse. Se do Robin ser controlado eu não esperava que tivesse também. E é isso. E o Twitter ficou puto que a Zatanna tava presa num laço de shodin' de onde ela tava, ela tava com a cabeça torcida, vive e morte ao mesmo tempo.
0: Ah, eu vi esse ruim...
1: Eu achei, eu achei muito legal Tipo assim <risos> Perdão fã das atanas Eu achei muito foda isso Que ela tá viva e morta anda ali Flutuando com o pescocinho Torcido assim É Eu achei muito foda Mas entendo que ela Bom Se bem que ela não foi tão escanteada Porque ela tá viva ainda né Porque ela tá viva e morta Mas enfim é um gibi mais sobre magia do universo DC do que eu esperava e vai com um pouco disso e esse lance de demônio que vem da família Algu e tal assim é uma meio que é uma sequência de Robin mas meio que tem um negócio um pouco diferente mas eu gostei da edição e a edição, a arte também é do Mahmoud Ashar que fez X Men do Hickman, X Men do Tom Taylor fez Conan do Jason Aaron acho que é só isso que eu lembro e é muito boa é, pode
0: fazer um comentário pode então. fazer
1: é a vontade. você está aqui para fazer comentários você tá sendo paga, um mentira. É um comentário
0: muito globo. Um comentário bom não tem nada a ver. Mas é que toda vez que você fala do Tom Taylor, eu só lembro do vídeo que você fez, colocando a narração do <risos> aquele meme do Carlos Miro, em que toda é. vez que fala do Tom Taylor, é, cara, né, todo cheio de boa intenção, parece um vizinho.
1: Sim. É isso, é isso. <risos> vez. Cara, cheio de boa intenção, né? Parece um vizinho, né, um tiozão.
0: Toda vez que alguém fala do Tom Taylor, toda vez que alguém fala de alguma coisa que ele escreveu, eu sempre lembro disso, cara. Porque isso é simplesmente o Tom Taylor, tá ligado?
1: Eu, ele é isso. Eu citei ele por que causa é do Superman e tem a arte do Marumbo Mas, Plex, nem Red e o Superman são é meio assim, que é o cheio de intenção, Sim. parece um vizinho. Boa intenção, parece um vizinho. Porque o Superman também é isso. Ele é cheio de, ai, ah, o Superman vai falar sobre nosso social, ele vai ser super uu, é, eu Sou super progressista e tal, sou com um jeito tão, sabe? Profundidade de um pires, assim Tipo o X-Men, que é Sim, tipo o de tá... falando O ódio, tem muito ódio no mundo chip, né? Ai meu Deus, a Cassandra Sim. nova implantou o chip do ódio nas o Que? Caralho Assim Ai, que miráquo, cara é complicado
0: é Complicado hum, Mas, mas falando, o X-Men tá dele é bem melhor que o Superman dele, tá só de luz
1: Pra, pra, pra dar os créditos
0: pois Tu, tu tava falando do super-homem dele, aí eu, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, tu falou tão Taylor porra, o cara, cheio de boa intenção, parece muito assim. não, e aí eu não falei, isso quando você repetiu eu falei, cara, vou ter que comentar. Não, não, não. Porque isso é real, sempre vem na minha cabeça, é toda justo. vez que eu vejo o nome dele.
1: É justo. Aquele vídeo tem muitas verdades, aquele vídeo, ele envelhece, ele envelhece muito bem. Tem
0: muito, cara. Tem muito, aquele vídeo é muito bom.
1: Ouvinte, procura esse vídeo no meu Twitter, vai lá nas mídias. Eu não posso muitas mídias. Esse vídeo tá lá em algum lugar, você acha. Talvez eu der quanto quando esse programa sai, é só lembrar. Sim. Mas, de Batman vs Robin é isso. Um GB legal. Dizem aí que o Wade vai ser super importante na DC no futuro, que eu acho muito bom. É que esse GB talvez comece a mexer com isso, porque é um GB que fala sobre outras coisas. Mas, por enquanto, é isso. Sim, o um GB do Batman contra o Robin controlado por um lance de magia e tal. E tem uma surpresa pra quem... Estava lendo baixo, nos últimos anos vai gostar. Então agora a gente vai para Marvel. Agora vamos para Marvel, que Marvel a gente tem mais coisa para falar. Bom, como sempre, começando pelos jibis que eu não vou falar Teve Alien número 1 um, Do Philip Kennedy Johnson Eu li o primeiro arco, tinha a arte do Salvador Laroca Foi difícil, eu acabei e fui dormir Isso foi dois anos atrás <risos> Eu não, não tô em dia Eu gosto do Philip Kennedy Johnson, então eventualmente eu, eu vou ler Mas eu vou esperar acumular mais edições Porque é um tipo também que teve pouca coisa e tal Mas saiu esse db do Alien Teve também Capitão Marvel 41 A Capitão Marvel da Kelly Thompson Que eu eu li desde o começo e eu consigo atrasar desde sempre, eu sempre fico em dia atrás e eu estou atrasado no momento também, tipo umas 10, 15 edições é Edge of Spider-Verse 3 que eu também não estou lendo é Miss Marvel vendo número 1, aqui está ainda a Miss Marvel fazendo várias amizades no universo Marvel, essa é uma amizade meio questionável e Predador número 2 do Ed Brisson o GB de Predador na Marvel, agora que é tudo da, da Disney, e Savage Avenger 5, os Vingadores Selvagens que tem o Conan, o Elektra e, tu, e tudo uhum. mais.
0: Levitado.
1: a Power. A maior farofa de, de todos de todo os GBs da Marvel, em termos de aqui. Também teve Spider-Punk número 5, o um GB do Spider-Punk pelo Cold Ziegler, que fala muito bem. xb 92, House of x e, -E O ou... House of 92. É, número 5, que, que é tipo vi. o inferno dos desenhos do X-Men dos 90. Tendo algum, algum comentário. Eu não cheguei a ler isso porque eu nem vi o desenho do 90.
0: Eu não cheguei, eu não li esse último, mas eu li todos os outros e eu achei genial. Tipo, quando anunciaram esse negócio que ia ter, tipo, House of se é ok e tal, fiquei, gente, ai, que bobeira. Larguem os anos 90, pelo amor de Deus. Só que eu fui ler e é genial. É, tipo, muito bem pensado e é muito, muito, muito engraçado. Eu recomendo, tipo, real, assim. Mesmo que você não tenha visto o de desenho dos anos 90, é muito engraçado. Eu tenho que ler esse final ainda, eu não li. Mas todas as opções que eu li são geniais. O jeito que eles fazem o, esse plot do Jonathan Hickman de Cracô, da Moira... Rapaz. É genial, cara, eu, eu não esperava Esse GB é muito
1: <risos> engraçado é, Então, pra ouvir saber Esse GB é basicamente assim É uma sequência da série dos anos 90 Mas não tão uma sequência, é basicamente E se si, os X-Men do Hickman, House of X, Powers of X pra frente Se passassem nos anos 90 se, No desenho dos anos de 90, especificamente E hum. aí uma segue mostrando isso Desde House of X, X of Inferno e tal assim. E eu não li, mas eu hum. também fiquei surpreso Eles estavam falando muito bem desde... E porque quando anunciaram eu também fiquei, tipo, nossa, isso deve ser super coisa.
0: Sim, cara. Eu sou a última pessoa a ser a favor dos X-Men dos anos 90, mas assim, cara, é muito engraçado. As tiradas que esse cara faz são muito boas, assim, tipo, de como adaptar isso. E todo esse plot da moira do Jonathan Rick, tal, tá? o jeito que ele faz isso nesse desenho, assim, dos anos 90, é. Porra, é inspirado. É inspirado. Cara, ele foi Leia! Porque eu não vou dar espanha, eu não vou falar o que, que é, porque quando você lê, você fica tão chocado. Caramba.
1: Que vale
0: a pena, é muito bom. Eu gosto bastante, eu tenho que ler o final ainda, não sei como eles adaptaram o Inferno.
1: E esse DBA é escrito por Steve Fox, que vai. Ele escreveu, tipo, umas pequenas coisas de recém-atual. Ele fez, acho que, aquele Infinity Comic sobre quem perdeu as eleições do ano passado. E aí, ele vai fazer uhum. um desse ano também. E ele também vai fazer um anual de X-Men, sobre a Firestar, a flama focando nela.
0: Cara, eu achei ele um querido. Esse anual, agora que eu sei que é dele, eu acho que vai ser muito engraçado. <risos> eu acho que ele vai pegar 100% o tom da, da Firestar.
1: É, e aí, fora isso, tem Star Wars Belt Hunters 27. E eu não leio se tipo dos caçadores de Star Wars, porque, tipo, vai na praia. Star Wars Obi-Wan 5, eu provavelmente vou falar desse tipo do futuro, que é uma minissérie do com o Obi-Wan, lembrando a história aí da vida dele. Deve ser legal. E eu vou quebrar uma regra aqui agora nos Bis que eu li que eu vou falar, que é... Todo programa é sempre falar, se você quiser ouvir de X-Men, você vai lá no Utopia X. Você vai estar no Utopia X, tá. Uhum. Só que como a Letícia já tá aqui, eu quero aproveitar <risos> para fazer uma propaganda. A primeira propaganda é, ouça o Utopia X e ouça o Utopia X da semana passada de Jetman Day. Falando de Jetman Day 4 e X-Men Red 6. Que foi alguma edição, uma edição de colecionador, porque foi muito bom. E é, eu vou fazer um negócio um pouco diferente também. Porque, como público, não o um pessoal que está lendo necessariamente, né? se, se o público não foi lá ouvir utopia, significa que ele não, não está lendo, nossa está por dentro. Então a gente vai tentar aqui separar um tempinho para convencer você a ler Judgment Day e X-Men 6. E mais do que isso, eu acho que até falar um pouco sobre essa parte evento assim, de Judgment Day, que a gente fala um pouco de utopia. Porque evento é um negócio que afasta as pessoas, né? É uma das coisas Sim. mais legais dos quadrinhos, mas também é uma das coisas mais chatas. E então, Sim. vamos tomar esse tempo aqui para falar por que, que o público que tá ouvindo que não, não tá por dentro de Eternos e de X-Men, tem que tentar ficar por dentro pelo menos de Eternos e ler de Day e ficar por dentro de X-Men e ler X-Men Red 6. Letícia, o que que, fala, o que que você falaria pra uma pessoa que te abordou? Você tá na rua, certo? Entregando aqui. um folheto com a carinha do Al e do Kirão Gilliam. Pedindo pra votar neles uhum. pra deputar. O que, que você fala dessa pessoa pra convencer ela sobre Judgment Day e X-Men Red Six? Meu Deus.
0: Cara, tem muitas coisas pra eu falar. Assim, eu falaria: é, Judgment Day não é o seu evento normal da Marvel. Eu sei que a Marvel sempre fala isso, mas esse realmente eu acho que é diferente. Esse evento tem uma proposta, sabe? Esse evento tem consequências de verdade está tendo. Não apenas isso, porque isso pode não chamar tanta atenção. Mas o que eu falaria pra você que, por exemplo, leu é, X-Men, sei lá, antigo e você não tá por dentro dessa série de Krakoa e etc. ou o que eu vou falar pra você agora. O Willing escreve o melhor Magneto e a melhor tempestade desde o Chris Claremont da década de 80, especificamente. É tipo... Ali em 89, sei lá, por ali, porque depois, por mandado, assim, da, da, da Marvel, ele teve que retroceder o Magneto e tal, toda aquela coisa que a gente conhece, aquela história que a gente conhece, mas se você é uma pessoa que lê os clássicos, isso daqui é um clássico, sabe? Se você falar, ai, daqui a, a 20 anos, sei lá, quando forem falar histórias clássicas de X-Men, que nem a gente fala hoje em dia do Morrison, né? a gente vai falar disso daqui, entendeu? Então se eu fosse você, eu já iria atrás pra saber, é, e pra já ficar por dentro de ler um clássico enquanto ele está sendo lançado, sabe? Outra coisa que eu falei, até na Utopia X eu vou repetir aqui, é que, assim, eu e o Bruno somos jovens, eu tenho 21 anos, e assim... Eu cresci, sendo muito fã de X-Men. Só que eu cresci sempre ouvindo as pessoas falarem, nossa, X-Men era muito bom. Ou, tipo, nossa, os Vingadores antigamente eram uma equipe classe C, ninguém lia isso. Eles não têm, tipo, histórias clássicas, etc. Aquela coisa. Os X-Men que eram os maiores e tal, e aí, enquanto eu estava lendo, sabe, quando eu era adolescente e tal, que eu estava lendo, indo na banca e comprando, parei de comprar, inclusive, nessa época, é a Marvel... Tentando matar todos os mutantes. É mutantes versus vingadores. É mutante versus inumanos. Entendeu? É sempre um esculacho atrás de outro esculacho. Só que aí veio um homem. Conto pra você, Bruno, que veio um homem chamado Jonathan Hickman. E ele foi lá e falou. Acabou. Já chega isso. Quando a Marvel comprou a Fox e criou, escreveu House of X, Powers of Ten que é um clássico assim, imediato. Porque você lê aquilo e você fica, meu Deus, essa é uma das melhores coisas que a Marvel já colocou aí no mundo de todos os tempos. E eu acho que é, essas histórias específicas também estão indo internet aí, entendeu? São, já viraram clássicos, é tipo, realmente agora eu estou vendo tudo que é aquilo que as pessoas que eram muito fãs de X-Men nos anos 80 e 90 tipo, viram. Assim. Anos 90 é um pouco complicado porque tem histórias que não são muito boas, mas é tipo, icônico e clássico, entendeu? Nessa clássica eu tô tentando falar, Sim. e nessa época também os é tudo tinha Você ia pra, pra algum lugar e tinha merchandising de X-Men em todos os lugares, essas coisas. Eu sinto como se eu estivesse nisso, né? tipo, um renascimento, uma renascença, literalmente, dos X-Men na Marvel, em geral, assim. Tipo, eles realmente voltaram a se preocupar com o Universo Mutante e eu acho que é, tipo, a franquia, em geral, melhor, assim, tipo, de todos os tempos. Porque eu não vou falar que tipo, ah, é, tipo, o melhor run de todos os tempos e tal, o que eu tô tentando dizer é a franquia num geral, porque a gente pode falar, o Randall Morrison é um dos melhores de todos os tempos. Realmente é. Mas a fase do Morrison tá acontecendo ao mesmo tempo que a fase do Chacolles,
1: entendeu? Tipo, a linha, então, né? Tipo, que se que você que for levar é todos exato, os Exato, é ninguém linha. Tipo, eu a acho é que nem exagero nenhum fato. Tipo, essa é a melhor linha X-Men de todos os tempos. Tipo, não tem como, assim. É muito Sim. difícil.
0: Ela é, ninguém. Ela é. ela é a melhor linha X-Men de todos os tempos, gente. E Judgment Day é um mega evento que eu estou adorando. Não sou muito fã de eventos da Marvel, assim, geralmente. tem umas coisas que eu acho muito ruim. Mas esse evento, ele é muito bom. Como eu falei, não só ele tá tendo realmente várias repercussões, mas algo que eu... Que vem assim, que é, que é um argumento que ganha muito e que eu estava um pouco receosa com Judgment Day, que nem com qualquer evento da Marvel. Mas... O que realmente me comprou de achar que... De ficar, não, isso daqui vai ser da hora Foi que o Kieran Gillen, ele tá trabalhando assim Que nem nenhum outro homem está trabalhando Sim. atualmente No mercado, porque ele tá escrevendo tudo Ele tá escrevendo, tipo, tem times que, que ele não escreve, obviamente mas ele escreve o Judgment Day Normal, ele escreve o to the Mutants, ele escreve Mortal X-Men, entendeu? Tudo ele tá escrevendo, ele tá guiando o evento todo, ele vai escrever tains de outros personagens, tipo, da, dos Eternos X-Men, da Jean, do. acho que é o Icarus, que vai ter. Enfim, vai escrever do Star Fox também. Pra você que é fã do Hairstyle, já ficar de olho, pra ler <risos> também que ele tá aqui na história. E os outros. E o outro time mais importante tá sendo escrito pelo All Wing. Você precisa de alguma coisa para ser convencida a ler algo escrito pelo Rowling?
1: Enfim, é isso. É, tipo, o Pro ouvinte, assim, eu, a, a minha leitura recomendada é o seguinte Leia Eternals do Ghilin Porque eu acho que o Eternos do é tipo, isso que a gente falou de X-Men e imagino com Eternals basicamente Só que Eternos em ninguém nunca se importou, então agora vão se importar Então o, o Ghilin faz, faz você se importar com os Eternos, com os conceitos e tal e Ele puxa isso pra esse evento E eu recomendaria, tipo, ficar em dia pelo menos com Immortal X-Men e X-Men Red E ler esses dois de gibis, assim E ler o Judgment Day e esses dois de piece.
0: Que valem super a pena, tipo, não só pelo vento e etc, mas Immortal X-Men e X-Men Red tem, tipo, algumas das melhores edições sozinhas, assim, de X-Men de todos os tempos, sabe? De e... todos os tempos, gente Eu não estou de sacanagem
1: <risos> e, e lembrei também E Death to the Mutes que é o outro Tá aí. E também fala também Tipo, quando começou X-Men Acho muito por causa Do mix da Panini Todo mundo teve essa ideia Que é esquema de pirâmide Que você tem que ler tudo Tipo, você pode Tranquilamente ler Só a revista que você quer ler Como sempre foi como sempre será A gente, tipo Sabe, é, desde que o mundo é mundo, alguém tenta te enganar fazendo você comprar 15 de bits. e esses são bons, tá, eu gosto de, da grande maioria de bis da linha, mas precisar ler, você precisa ler o que você quer, tá, cara? então fica então... a recomendação pro 20 isso que você tinha falado antes de evento também, acho que todo mundo fica meio receoso com isso de evento, né isso de ter um bilhão de taim de não entender nada, afinal se é apressado, do escritor ter o editor nas costas ou também de, tipo, piorar as revistas, de ter um taim, que entra no meio do nada, não sabe e tal, essa revista não, né, tipo, é o Guilherme escrevendo um monte de coisa, os taims tem X-Men são ótimos, tipo, o X-Men Red é parte da história, assim, sabe, é tudo super bem feito, então, para além de, eu acho que o melhor vem da Marvel só 400 anos, também é um mais bem feito assim, nesse sentido todo de desde planejamento até é tipo, o nem falou que tipo, tava tudo escrito antes de publicar a primeira edição, sabe? Já tava tudo, tudo escrito, uhum. pronto, aqui, sabe? E então não tem o que mudar, não tem o que o editor falar, não. É isso aí, é isso aí, sabe? Também o pessoal fica meio tipo assim, putz... Vingadores versus main versus Eternos, evento, porrada. Não é um evento é. de porrada, sabe? Não é só é isso. Que... Não é a VX e VX2, sabe? Não é... Tem uma parada... Eu vou falar, vou dar aí um papo pro pessoal que tá ouvindo. É literalmente eles pensando em criar Deus para Deus explicar as coisas para eles, e aí Deus chega e fala assim: Eu vou julgar vocês em 24 horas. Talvez a humanidade vale a pena. Esse é o posto do Debbie, sabe? Então não é só porradinha, tem um negócio ali, ó. É filosófico, existencial, entendeu? Você vai ver o que o Celestial acha do Doutor Destino, você vai escutar esse Debbie.
0: É isso. Muito bom, inclusive, essas... Uma coisa que eu ia apontar é que, geralmente, tem vários eventos que são só... Ai, ou guerra, briguinha entre a galera, ou tem alguma coisa que vai vir aqui e quer dominar a Terra. Tipo, King in Black é uma parada que quer vir aqui Sim. e quer dominar tudo é, Aquele do Thor, lá, World of the Realms, tem uma parada que quer vir aqui e quer dominar a Terra. E aí você vê o pessoal lidando com esse negócio, tentando dominar a Terra. Mas isso que eu acho legal é que tem esse, esse lance do... Se deixar o ter esse lance de ah, eu vou julgar todos vocês e se for o balanço for negativo e não positivo, vou eliminar todo mundo. Só que ele entra nos personagens, entendeu? Isso que eu acho que é o mais legal. Porque, que nem você falou, não é só briga, tem briga, tem kaiju, tem é. bicho gigante, tem todas essas coisas. Mas o que eu acho legal é ver como os eventos, o que guia os eventos assim, tipo, os taíns, é uma coisa que eu acho muito interessante como essas coisas funcionam. Esse taín, eu acho que ele funciona para todos os outros personagens do universo Marvel, funcionaria porque ele é sobre o personagem, sim, entendeu? Pra você julgar esse personagem, você vai ter um insight do que tem dentro dele. Eu acho isso muito foda. Eu gosto de quando é algo que pode se mesclar com as outras histórias, sabe? Porque às vezes você tá lá e aí tem o Venom do nada no Taim. Ou você tá lá e aí tem uns elfos do nada no Taim. Você... Caramba, eu não conheço essas pessoas, eu não sei o que está acontecendo. E esse, no caso, é um evento que eu acho que deixa isso muito legal. Outro, por exemplo, um que eu acho muito foda dos Tainz, é um antigo, que é o Inferno, lá dos X-Men, e no caso é que as coisas começam a tomar uma forma demoníaca. Assim, você vê Nova York sendo transformada, e Nova York é onde se passa todas as histórias da Marvel, basicamente. Eu acho muito legal, porque isso é uma coisa que pode realmente, tipo assim, Sabe, você não precisa entender exatamente o que tá acontecendo naquela história para saber que, olha só, os demônios, entendeu? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, é um conceito que todo mundo conhece. É a mesma coisa catolicismo. É um conceito que todo mundo sabe, é um conceito que todo mundo Sim.
1: conhece. Deus tá ali e vai julgar você. É, e vocês citam em inferno é engraçado, porque eu acho que é inferno. Os tainhos de inferno, até mais do que as edições principais, eles mostram muito mais isso de Nova York, né tipo, o povo, o Acredito que é Sim, excelente. Que é e isso tem aqui, né? Tipo, o Judgment Day tem muitas um instâncias meio marvels hum. de você ver a população olhando pra cima. Tá? Então você tem muito desse lado né? da perspectiva do povo, de pessoas específicas, sabe? Não só dessas questões super heróicas, assim. E você que tá preocupado por causa que tem Vingadores no meio, não precisa ter lido nada de Vingadores. Não. É até melhor. Se você não tiver lido de Vingadores, você vai ser mais feliz. E você vai gostar mais desde... Então... Eu concordo.
0: Eu quase não tenho Vingadores, gente. É, tem Tony Stark ali, aqui e ali, mas ele não incomoda. Ele tá sendo um querido nessa história. Então... <risos> Enfim, é isso. É mais Eternos e X-Men mesmo. Que são o foco principal. Os Vingadores estão ali. Porque, né... Tem que estar, tá, né? Evento, essas coisas. Mas, enfim, Jasmine Day, muito bom. Ótimo evento. Vocês vão gostar. Isso.
1: Isso, e... leiam o Jasmine Day, Vamos se possível, fiquem em... Fique em dia com a x também. Como a gente falou aqui, é aquele isso. tipo de jibi que a gente vai ficar falando por anos e anos e reclamar quando acabou, sabe? Isso é aquele tipo de jibi que... que é um jibi velho que você lê e fala, nossa, eu queria ter acompanhado o seu Esse é o tipo de bique que você quer ter Isso,
0: isso. Você quer, ter, você quer ter lido X-Men Red na época que X-Men Red saiu. Você quer ter lido x like, na época que Mortal
1: X-Men saiu. Você ouvir, Você já entrou no Facebook no Twitter e viu que toda, a cada seis meses alguém fala nossa, isso é o melhor X-Men desde sei lá quanto tempo. É porque é verdade. É verdade, tá bom? A cada hum. seis meses eu tenho essa sensação de isso é o melhor revista ou edição ou seja, de X-Men desde da última vez que Sim. aconteceu voltando até 2019 até House of X que era o melhor jogo em 20 anos, sabe? É, é muito isso, assim, continuamente uma experiência muito legal. Mas deu, deu de X-Men, senão o Henrique vai me processar, uhum. porque Exato, ele tem um copyright uhum. de X-Men, o PX a gente tem que fazer um acordo <risos> tipo Marvel-Sony pra falar de, de X-Men. O KK <risos>
0: É isso. Só repassando para os ouvintes o nome aqui para a galera, porque às vezes as pessoas mencionam coisas em podcasts e eu esqueço de anotar o nome, eu não é anotei, verdade. eu não lembro o que eu para fazer. Mas vamos repassar aqui. Para você que quer que não está acompanhando X-Men ou Eternos agora e quer acompanhar esse evento, você lê Eternos do Kieran Gillen, você lê as revistas normais, vão ser Eternos do Kieran Gillen, o Immortal X-Men do também querido Kieran Gillen e X-Men Red do All Willing E aí a partir daí você lê o, Você pode pegar, você vai escrever ali no Google é AXE Que é Axe, lá o negócio é Avengers, X-Men e Eternals é Judgment Day é List, e aí vai aparecer a lista De todas as edições ali do evento Você não precisa ler, ai ah, tá indo de Capitão Marvel Não precisa ler isso, você lê ali os principais tipo O Judgment Day normal, que leva o nome do evento O Red Immortal e Death to the Mutants, que é o time de é, Eternos, apesar de ter esse nome.
1: E, le, isso e leia o Red 6 antes do Judgment Day 4 também, porque na ordem tá meio zoado, mas a edição começa não é. se passe antes da 4 e leia antes da 4.
0: Exato, leia Red antes de Judgment Day, é isso.
1: Mas, então é isso, falando de Judgment Day e de X-Men. Também vou citar o Midnight Suns, que eu não li Porque é uma número um <risos> Dos Filhos da Meia-Noite Que é passar aí, sincronizado night. com o jogo Que foi adiado, que vai sair perto também Que vai pegar Esse, esse conceito dos anos 90 Vai botar Nico Minoru, a magia E é por isso que eu queria ler basicamente <risos>
0: <risos> e... Eu também. Você leu o Midnight Suns original?
1: Não, eu queria. Primeiro que eu queria eu li... ler o Dark original, que já é dessa época, já é dessa época também que fala um muito bem. E aí eu queria ver assim, mas eu também não
0: Sim, original. eu li o que tem a, a Vicky Montessi Sim,
1: esse mesmo do que ler
0: Que eu li esse é, e eu li por causa dela especificamente. E é legal, cara. É assim, eu achei. Eu achei uma história legal. Eu... E Midnight Suns foi a mesma coisa que você. Eu tava pra ler o dia inteiro. Eu falei, não, vou ler agora agora Midnight Suns, porque o Bruno marcou ali no
1: negócio, ele vai falar <risos> e, né, mas, mas não. Não, vai, não vai rolar, gente perdão, mas não vai rolar para, parece legal, tava falando bem é escrito pelo Ethan Sacks que fez, ele fez esse uhum. Star Wars Caçador de Recompensa que eu falei que ia falar e aquele Old Man Hawkai lá, o velho o Governor, Arqueiro, que é um Ribi divertido ah, eu
0: de menino, okay.
1: então deve, deve ser um Ribi divertido também, talvez eu fale na semana que vem, ou na semana seguinte é, aí uhum. também teve Homem de Ferro 23, Homem de Ferro do Cantor. Eu tenho a sensação que o Homem de Ferro do Cantil já devia ter acabado, mas não porque tá ruim. Porque esses arcos. Ele já acabou? De...
0: Um então,
1: momento. não, ele pediu e ela deu. Ela falou que ia dar um tempo, mas depois ela, pra mim ela meio que recusou mesmo. Uhum. E eu tenho muita... Ah,
0: eu achei que ia casar. Não. Ah, pô. Por... Tem uma edição muito boa agora? até.
1: Um anual deles dois juntos e tal, mas aí não, não rolou.
0: É. causa desse ano, eu, eu jurava que ele ia casar com ela.
1: Infelizmente. E a questão é essa: assim, ui, eu tenho ui, a ui, sensação ui. que o Kant, ou ele queria fazer mais coisas foi cortado, ou queria ter o um casamento e cortaram. Fora do, do que poderia acontecer, eu acho que esse Run, o arco anterior do Korvac, é um fim melhor do que tá acontecendo agora. O que eu acho que o acontecendo agora devia ter vindo antes, porque encaixaria melhor. Mas ao mesmo tempo seria impossível Então assim, é um bom GB Só que eu não consigo ficar parando de pensar no fim do outro arco, Que foi muito bom Que foi muito satisfatório e tal E sei lá Eu queria que o run fosse maior Pra eu botar fé no que eu tô lendo agora Como você que já já acaba Eu fico meio tipo Ah, isso é só o último arcozinho, sabe? Não vai dar em nada Mas tá bom, tá legal Tá então, um arco todo dele indo atrás de é, armas ilegais Comprando todas para destruir o caralho assim E agora que ele saiu da, da reabilitação Olha lá o caralho Com Rhodes também e tem várias coisas de Homem de Ferro antigo, porque o Cuntman é nerdão e tal, mas, tipo, o auge desse gibi já foi, e eu sei que ainda vai chegar em outro auge, tipo um Hulk da vida, assim, que, tipo, tem um auge no meio e depois tem outro auge no final, porque aí não vai continuar. Mas, sobre o Homem de Ferro é isso. Aí a gente também teve a Spider-Man número 9, a edição do Hellfire Galo do Homem-Aranha. Letícia, você leu? Porque eu não li. Eu li. Você leu, então, Eu li. Dê a sua opinião sobre a edição do Galo do Homem-Aranha com... É, Mary Jane é raptada pela Moira do Mal.
0: Não não, 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 Mary Jane. Moira Jane Watson. <risos> Moira, o nome.
1: Caraca.
0: Mentição <risos> ah. da Moira Jane Watson.
1: Moira. É genial esse nome, né? É muito genial.
0: <risos> Moira Jane Watson. Cara, eu achei tipo, assim, eu acho que deve ter atrasado esse gibi obviamente, porque né? Do nada, a gente já tá em Judgment Day, tá saindo um gibi de do Hellfire Gala, e eu achei ele meio corrido, meio nada a ver com nada, sabe? Sendo bem honesta, bem sincera, eu achei ele nada a ver com nada. Se você apenas lê Homem-Aranha, eu acho que você não vai entender porra nenhuma do que tá acontecendo ali. Porque eu já tava um pouco confusa lendo aquilo dali. E eu li todos os gibis de X-Men, entendeu? Então, é um pouco complicado. Então, se você é só leitor de Homem-Aranha e ainda tá aqui ouvindo depois a gente falar tudo de X-Men... É... Cara... É isso. É um, é um gibi que é meio complicado, assim, sabe? Tipo, porque... Ele tenta explicar tudo o que estava acontecendo ali E ele dá um gancho Que não vai Meio que pra lugar nenhum, sabe Tem a Moira, vilão da semana Tem um quê? De Homem-Aranha dos anos 90 que eu gosto Que é Tem um vilão nada a ver com Homem-Aranha o Homem-Aranha encontra do nada Porque ele é um fudido Eu adoro essas coisas nas histórias do Homem-Aranha Quando aparece um vilão nada a ver que não é vilão do Homem-Aranha tecnicamente. Adoro isso e tem esse que? Tem esse negócio. O Homem-Aranha dos Ebbels tem esse, essa vibe meio vintage pra mim. Não sei se você sente isso quando você lê. Mas pra mim ele tem às vezes. Eu não sei que se personagens que ele usa. Eu não sei dizer especificamente o que, que é, mas às vezes tem essa sensação Homem-Aranha dos anos 90, assim, que eu gosto. Mas o GB é meio confuso e ele é tipo. Ele é meio corrido, sabe? É bem corrido tentando explicar toda essa, essa história da moira de Eli Watson e tal. E que também é uma coisa muito... Que eu achei nada a ver com nada. Em Em, em geral, assim. Que foi a Moira aparecer no Hellfire Gal do nada, sabe? Tipo. É, é uma coisa que eu achei meio nada a ver. Eu acho que a Moira é uma personagem que eles não estão sabendo lidar com. Entendeu? E tem um gancho pra Day nessa história, porque a Moira vai embora falando: Ai, tudo bem que você acabou de frustrar todos os meus planos, esse não é o meu plano principal, <risos> Entendeu? Ela tá extremamente caricata, vilã caricata, e aí ela dá a risada no mal dela e fala que vem mais por aí, no caso seria a Day, porque aparece a, o balãozinho do editor falando: Leia a Day enfim, Jadmenday, ela tá bem melhor, <risos> eu diria. Mas, a, mas ainda assim é um fato que é muito engraçado o fato da Moira ter roubado ali a, a identidade da, da Mary Jane e ter trazido pra gente a persona Moira Jane Watson é algo que vai ficar na minha memória pra sempre
1: <risos> <Caramba>.
0: <risos> E nem a Moira com Banshee, mas enfim
1: e qual seria a sua opinião sobre a Mary Jane falar pro Peter que não tem que falar com ela mais essa polêmica que surge todo mundo
0: Oh, olha, Bruno, vou falar pra você que eu acho zoado as pessoas sempre ficarem reclamando de qualquer coisa que o Zabelt faz. E de só decidirem... Antes de estrear esse run, a galera já decidiu Sim. que eu odiava e aí tá falando mal de graça. Mas... E fica comparando com Flash... E ficar falando, ai, porque olha ali, ele tá casado e o Peter Parker não consegue não ter Ai não,
1: porque a época do Spencer era bom, e seis meses atrás estão reclamando do Spencer, eu lembro, eu vi, tá? Eu vi todo mundo que falou mal do 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 Sinistro Novo, e aquela revista tava ruim no final mesmo, mas assim, eu vi, tá? Você, Twitter, que ficou falando mal e depois defendeu agora, eu vi, tá? Eu vi.
0: Exato. Eu entendo tudo isso, mas gente, essa coisa de editorial. O Peter Parker tá parado nos 30 anos, assim, na idade, naquele não podendo seguir com a vida dele É coisa de editorial da Marvel Entendeu? Eu também prefiro a Mary Jane junto com o Peter Eu sou muito fã da Mary Jane Eu acho que ela é a melhor personagem de Homem-Aranha, inclusive Tipo, pra mim, na minha opinião Mas... É, sabe? É complicado isso Eu não gosto muito desse disse, 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 esse Vai ou não vai dele com a, com a MJ Então,
1: também. eu não sei Se, tipo o Wells vai fazer eles eventualmente ficarem juntos de novo Ou se ele vai realmente Deixar eles parado um tempo Mas eu vou falar que Se ele tomar essa decisão De realmente ela ficar com ele Pelo mesmo tempo Eu acho que eu prefiro isso Já que o que eles junto Ou alguma coisa assim Do que essa angústia desse vai e vem sabe? Que tem o próprio Spencer Faz sentido trabalhar esse outra coisa, porque eu acho que sempre ficou nessa angústia do vai-vem, nunca ficou nesse lance de separação, mais real assim mesmo, então, tipo, tem uma história a ser contada, por mais que, de novo, não gosto dessa edição que é totalmente editorial, mas tem uma história a ser contada, talvez seja uma história legal, sabe, sobre isso, sobre esse lance meio, meio mesmo de tipo, olha, se namoradas se podem, no caso o. O Peter não tem tantas, apesar uhum. de ter ficado com muita gente, mas namorado, namorado, relacionamento de bi que conta e tal, né? E ele meio que uhum. tem que ter a responsabilidade de ficar sozinho. Então é uma história você tentar. Uhum. E o último dia da semana, o JB que eu esperei muito pra falar aqui no programa Porque eu tava falando, não As últimas duas edições de The Mordor foram uma, uma putaria Foram uma sacanagem Foi uma puta falta de sacanagem, como diria o meme E eu fiquei, não, eu, essa três vai sair Aí eu fiz questão de chamar a Letícia pra falar aqui. a gente tem que falar mal desse gibi aqui E esse gibi não tem nada a ver foi. com as duas primeiras edições E ele não pega nenhum. E literalmente, teve um momento Eu vou, vou falar é, no, no recordatório ele fala assim Gold, que é o anjo da guarda do Match Mordo Que você não tá ouvindo errado, ouvinte Eu não usei droga, isso é, isso é real é, é um mistério que o Match não tem tempo Pra resolver, porque ele tem que Usar sua atenção Pra outra coisa Primeiro que esse é o arco é parte 3 Então teoricamente teve, teria que ter a ver, né não é Nem mudou o arco, nem nada E eu fiz esse questionamento eu, eu já fiz esse questionamento pra Letícia Eu faço pro público Se o Matt não tem tempo, por que, que eu tenho que ter? Por que é eu que estou lendo essa revista? Tem que ter tempo, um negócio que o protagonista não tem tempo Se ele não tá afim de fazer, eu também não tô ah, por, que, por que eu vi um negócio que não serviu para nada? E se você não tem tempo para resolver, você bota no debil, ué? Como assim? É essa é a minha indignação Com <risos> essa edição, porque não tem nada a, Absurdo, assim, de ruim nela Mas só que eu achei, tipo, sol, Completamente solta, parece que Parece Sim. que eu peguei o gibi no meio, assim, parece que a edição é, 74, assim Aleatória, mas não é ruim, assim apesar de ter umas coisas meio, tipo, ah, beleza, ele criou um, um stick da Electra, que não é nessa edição, mas ele aparece pro match aqui, e no final tem um gancho com fog mas tipo, não foi nada do que tava sendo antes, de tão ruim e tal, especialmente o que eu esperava pra esse arco de derrente que tudo pra dar problema. Mas, assim, é. essa surpresa, <risos> esse backlash, tipo assim, o carro estava indo bater, e aí, o carro estava indo bater, não, ele bateu, o carro bateu, e daí de repente o carro aparece Consertado, sabe, é isso gente. A revista tinha ido pro caralho de repente tá tudo normal E o Mesh não tem tempo pra isso, gente e É isso. O que, que você achou dessa edição, gente?
0: Caramba. que nem eu estava falando Essa edição é muito nada a ver Eu achei extremamente nada a ver Porque a última, talvez Cara, eu não sei explicar Porque o Gold, ele já havia aparecido Assim, se fosse só ele Aparecendo naquela edição Na última edição Pra nunca mais aparecer, você falaria: Ah, isso é porque foi um especial, porque a edição passada foi Sim. tipo edição 150, eu acho. Ah, foi só um especial e tal, com vários artistas diferentes desenhando várias partes da vida do demolidor, tal qual aquela edição do Blue Baker, né?
1: Sim, eu nossa. nossa, eu nem falei Sim. disso quando eu falei. Ele tem, tem, aliás, na 500, que tem uma edição que tem umas historinhas. Uhum. Tem uma história da Inocente, até com The Viagre, que é muito legal. Linda. E tem uma edição que tem vários artistas lá, que também é muito boa. Uhum. Eu, eu, eu esqueci de falar essa edição é muito boa.
0: relançamento. É a 100, se
1: não
0: me Sim, a edição número 100 do relançamento, a edição número 12, volume 2. É, tem esse que também de mostrar, tipo, a história do Molhidouro mostrar, tipo assim, vários artistas diferentes desenhando. E essa é uma versão pobre e muito ruim dessa coisa do, do Brubaker, sabe? Porque <risos> se a ali, ai meu Deus, foi o anjo da guarda do Matheus mostrando tudo, e foi isso. Ele apareceu só ali. Tipo, só ali, porque era um especial. Mas não, não. Não foi. Porque ele tá plantando esse cara desde do tie da Electra de Devil's Rank, que é o Woman Without Fear. Desde essa história esse cara tá aparecendo e ele aparece junto com essa mulher, a Aka, se não me engano, Aka, que é o Stick da Electra. É, que é outro Stick, né? Porque a Electra também foi treinada pelo Stick, mas enfim. Ela tem dois Sticks agora. Uma mulher e o Stick. Estica. Que E que que é aí, cara? O que,
1: que
0: acontece? O <risos> que que acontece? eu tô falando, se fosse só aquilo, ok. Mas é muito sem noção, sabe? É muito nada a ver. Eu acho que teria feito mais sentido, sei lá... Você fazer um especial que não tivesse a ver com a história que tá acontecendo agora, talvez. Porque... Essa, essa edição, sabe... Não faz sentido toda essa parte... Eu tô tentando lembrar tudo o que acontece nessas três primeiras. A segunda, que é a última que teve, é uma loucura do caralho de Anjo da Guarda. E a primeira é outra loucura de mostrar o, o enterro do Matheus e tal. Foi uma coisa que tinha a ver com a história tecnicamente. Uma história que, que tava seguindo direto aquilo dali. E aí tem o um Anjo da Guarda, que, que já aparece nessa primeira edição também. E o Matheus com a The Hand, nessa história, sabe, tá tudo muito mal conectado. Parece que o Chipsy Dorsk não tá pensando muito bem no que ele tá fazendo, sabe? Parece que ele não estruturou, não fez o outline. Parece que ele deu uma de, de George R. R. Martin, que não escreve o outline da, da, dos livros dele. E isso é, tipo, muito perceptível. Que ele só vai escrevendo, entendeu? que tá indo, ele não coloca, tipo, tem isso, isso e isso. E, é, tipo, parece que não tem edição, parece que não tem edição é algo que é normal hoje em dia tipo um gibi de, de herói parece realmente com não e esse daqui <risos> parece mais ainda falando assim parece até que eu não gosto de George R, R. Martin sou muito fã gosto muito dele mas o chip ele tá, tá nessa tipo sabe? Parece que ele sabe mais ou menos o que ele tem que fazer, mas ele vai jogando os pontos do nada. E aí aparece do nada o, o Paul, de novo, o North, o Auditivo North. E aí ele fica naquela de ai, mas eu sou um policial, não vou ajudar você a aprender a The Hand. Acho, ai vai lá comigo ajudar a aprender a The Hand, o caralho. Nada a ver. E aí, depois aparece o prefeito Lockade, falando com o Matheus, e o prefeito Luke Cage, é com ele a gente descobre que aqueles gêmeos que eram contra o Fisk agora assim, largaram de mão o Fisk tipo, eles sabem que o Fisk tá vivo mas eles falaram, o Fisk bateu na gente caralho, mas a gente vai deixar ele lá agora o nosso inimigo é o, é o Luke Cage, o que eu acho muito doido também, porque tipo, eles são bilionários eles querem controlar tudo e ao invés de zoar com o presidente dos Estados Unidos eles zoam com o prefeito de Nova York Sim. que talvez faça sentido no universo Marvel, já que o prefeito de Nova York e universo Marvel tem um poder muito maior do que o Presidente, de, o prefeito, quer dizer, de Nova York do, da vida real, né? Porque, né, a Nova York da Marvel é complicada, mas enfim. Aí depois aparece a Aka, né? Que é o A Estica, aparece ali pra falar com o Matheus, e é quando o Matheus descobre algo que nós já sabíamos há muito tempo. Que é que Frank quer só é o nosso Messias da Dente. Toda vez que eu falo essas palavras.
1: Nenhuma dessas palavras está na Bíblia
0: simples. Só a palavra é Messias não É, é não,
1: não. É, ca... é Cara, a primeira vez que eu faço a piada é que realmente tem uma palavra que está na Bíblia A palavra Sim. Messias está na Bíblia ah, é você, cara,
0: a palavra, Só uma dessas palavras Está na Bíblia, que é Messias E é muito, é o oposto desse contexto Aqui, cara é O oposto desse contexto Do, do, do Francisco aí Castle. Eu sempre esqueço como se fala o nome inteiro dele Mas é muito engraçado Enfim, é Outra coisa que ficou a bíblia, né Que é o fato do justiceiro querer ser padre Quando ele era mais novo, mas enfim Já tá entrando no justiceiro Aí depois aparece o fogo e tal É uma edição que não tem nada a ver O, o lance, do eu acho que o Chip tipo, meio que perdeu a mão Tipo, total Com, com Demolidor Porque as histórias elas estão muito jogadas Elas estão muito Sem edição, como eu falei e, sabe, parece que ele não tá, tipo Parando real e pensando Vou fazer isso isso isso, porque as primeiras histórias dele Apesar de eu ter problema com algumas, eu acho que os primeiros Arcos dele são bons, sabe Porque as coisas vão acontecendo, tem o início Meio e fim, tem todos os, os elementos Ali certinhos, eu gosto Quando ele vai pra outros núcleos Tipo, mostra o, o núcleo do Mateus Em si, mostra o núcleo do Sim. Fisk Entendeu? Muitas coisas eu achava muito interessante Principalmente as partes do Fisk, eu acho que ele escreve Mostra muito o Fisk, mas Nessas outras. Nessa, nesse arco, assim, a partir de. a partir do, dos clones do Bullseye, mais ou menos, parece que ele só teve várias ideias e foi jogando, sabe? eu acho que eu é isso acho que, ele que, tá que a partir
1: da, da, do. Do Arco da Prisão ele já tava perdido. O arco do Bullseye é quando o nível vai hum. pro caralho, assim. E aí eu achei que o Devil's Rain, por ser um evento e por ter tipo, uma história a ser contada, eu achei que. É melhor do que o arco do Kusai, tipo, parece que a revista meio que volta a ter mais ou menos um rumo, e aí quando começa a ser revista nova, esse rumo vai pro oh, caralho. Sim. Tipo, tem rumo, uhum. tem esse lance todo da mas até dentro desse rumo, que eu não sou muito fã, ele tá meio que perdendo o rumo. Tipo, essa edição uhum. parece. Uhum. Sabe quando tem aquela série da Netflix de três episódios? E uhum. tem o um episódio 7, que é um episódio que o objetivo dele é fazer os personagens que estão no episódio 6 irem para pro 8. Tipo, é só o meio Exato. da jornada do ponto A, ponto B. Só que a questão é que parece que eu não vi o anterior, e eu li as últimas duas edições, só que tipo assim, era corta completamente abruptamente, e essa edição é só o Matt andando de um lado pro outro, falando, interagindo com personagens, e é essas interações não tem nada estabelecido na edição anterior, e elas também, só uma delas parece que pra algum lugar, né, é aquela do, do Fog no final. Então parece Sim. que tipo, sabe, parece que eu peguei sem querer esse gibi. Parece que eu li errado Um bibique que, que não, não era pra ler, esse é uma edição de Outro lance É isso, tipo, é tudo indo do, do nada Porque eu sei de onde veio e não foi daqui um lugar que eu não sei nem qual é, sabe Exatamente Sabe, é isso
0: Porque, é tipo, tecnicamente são relançamentos um relançamento Então isso já ia ser a edição 40 e pouco Só que ao mesmo tempo em que ela é a edição 40 e pouco Ainda parece que ele pulou algumas coisas E que ele só tá, tipo, uai Tem esse... parece que ele fez uns bullet points Assim, tipo, anotou Tem que ter o Fog, tem que ter a Estica Tem que ter o North <risos> Sim. Que não aparecia há muito tempo Tem que ter os gêmeos e tal E ele falou, não, nessa edição número 3 eu vou jogar todos os, Todas as pontas soltas Que eu deixei E vou falar, não, galera, tá tudo aqui Só que, tipo Tá muito abrupto, tá do nada. Isso é uma edição que, tipo, não faz eu realmente querer ler as próximas, entendeu? Eu Sim. fiquei, tipo, cara. Ok, porque a última eu fiquei, eu não acredito que ele inventou um anjo da guarda.
1: Não, tá a, a última a... eu fiquei, eu tenho que ler a próxima edição, porque essa história tá indo pro caralho. E, e essa foi surpresa com ela, sabe? Que ela não tem sabe, nada.
0: Ah, e aí já fica com o Matheus falando não, porque eu vou casar... a últimas coisas que ele fala, tipo, ah, eu vou casar com outra mulher, eu vou casar com a Electra. Eu já achei que ia aparecer pelo menos a Electra, sabe? Nessa edição.
1: Essa questão. A Electra não tá aparecendo de desbi e esses bichos ficam falando dela o tempo todo. E, tipo assim, ela apareceu tá no mãe. backup da número 1, um, mas ainda assim... Tipo assim, assim, gente, cada que que, ela, que sabe, sabe
0: Cadê essa manuva? Cadê? Tipo, a, eu acho o POV... Quando ele escreve o POV da Electra, eu acho o top piores coisas que eu sou obrigada a ler na minha vida, porque era é horrível, tipo, Woman Without Fear é um gibi terrível, assim, parece que eu tô lendo um gibi... É muito bizarro falar isso? É. Mas o Frank Miller escreveu uma mulher melhor do que o Chip Zdorsk. Ele escreveu uma mulher melhor em 1981 do que ele escrevia, que o Chip escreve hoje em dia, porque... A Electra do Frank Miller, pelo menos, tentava ser uma personagem solo, entendeu? Tipo, quando você vai a Electra Assassina, por exemplo, tem várias coisas que eu não gosto, e eu fico passando e olhando toda hora por causa da arte, que é incrível do Sun Cabbage, mas enfim. Ela é uma personagem que ela tem coisas para além do Demolidor e do Matheus. Mas aí, a do... isso não é um problema que é só do Chip, porque isso é um problema da Electra em geral, tipo, depois do Frank Miller, que é que tudo na vida dela gira em torno dele. Mas no do chip, absolutamente tudo na vida dela Júlio, em torno dele. Tipo, tudo que ela faz, tudo que ela fala, tudo é só sobre o Matheus. E o POV dela é terrível, assim. Tipo, tudo dela é. Metade de Woman of, Out of Fear são flashbacks dela transando com ele, a outra metade é ela, hoje em dia, pensando nele, entendeu?
1: <risos> Sim. É.
0: Ah, por que que a Electra aprendeu artes marciais? Foi porque a The Hand queria que ela fosse atrás do Mateus. Por que que a Electra tá agora virando do bem, etc? É porque ela teve um change of heart. É porque ela viu que as coisas são diferentes. Não, foi por Mateus, etc. Entendeu? É tudo ele. E eu não aguento mais esse homem. Eu não aguento
1: mais. E, tipo, a história deles é muito ligada, mas eu acho que o problema é essa leitura. Sabe quando você lê... Ou uma pessoa de alguma coisa, e ele errado, e a ênfase tá nos lugares errados. Tipo, quando uma pessoa começa uma frase com uma pergunta, e só desculpa com é uma pergunta no final, é tipo, Ah, você vai lá na padaria? Tipo, sabe? vira assim. Parece que é isso. Parece que tipo, o Sérgio Moro está lendo a história da Electra. E aí, tá, tipo, o Matt Moore, sabe? Tipo assim, tá dando foco em todas as coisas que não deveriam estar tá dando o foco. Está piorando ela. E eu, a, eu tenho impressão, o Chip já falou isso, aliás, que esse lance da Electra Demolidor não era algo que tava nos planos dele e tal. E é maluco porque, tipo, é melhor a melhor ideia desse run. Eu, eu amo
0: entrevista do Chips e Darks. Deixa eu falar um em,
1: Não, eu tenho a impressão que é por isso que ela tá meio perdida. Porque ele pensou nesse lance da profecia do, do, do The Fist, do punho e tal, que é um negócio que eu tenho quase certeza da série de TV, porque eu nunca vi isso em anos de business. E na série de TV tinha isso lá. Tem esse lance todo, e essa profecia e tal, e ele imaginou isso, só que ele não imaginou que a Electra ia estar tá tão, tipo, com um papel tão grande, ia ser a ah, Ademirador, ia ter um, sabe... Mais agência, assim. Então ela meio que sumiu por isso. Porque não sabe como usar ela como demolidora do lado do Matt. Porque, sabe... A impressão é essa, assim. Que não era o que tava nos planos. E ela é que tá meio descanteio por causa disso, assim. Eu tenho essa impressão. Porque o melhor... O único arco que ela funciona é o arco que o Matt tá preso. Sim. E ela é a única demolidora, tá ligado? E depois tem o Devil's Reign. Tem o Home of Fear. Tá bom que no na edição número 1 um, o backup dela tá sem o match, mas também é ruim. Mas enfim, tipo, sabe, o propósito é que o match já tá ativo e tal. Tá, pra mim é isso, tipo... Ele não tá conseguindo encaixar ela nessa história que é sobre ela, tipo, essa questão, eles ficam falando dela o tempo todo, mas ela nunca aparece ele vai casar com a Electra, a gente não viu a Electra direito quando a gente viu também o que, que, a que a ela dessa. acha
0: disso, eu não quero nem saber o que, que ela acha disso, porque a do Chip com certeza vai ficar, ai meu Deus eu vou casar com o Matheus e tal, enquanto o Matheus tá indo atrás de outra mulher mas, o que é pique Matheus inclusive, mas, cara é, é total o que você falou agora faz total sentido, que tipo, ela não tava nos planos originais dele, só que foi Tipo, a melhor ideia que ele teve esse Serum foi transformar ela em Demolidora e o design de personagem dela é perfeito, sabe? Então ele teve que usar. Só que ele não tá sabendo <risos> o que ele tá fazendo. Ele inventou um anjo da guarda. Sabe? Ele vai se perdendo. Ele vai inventando umas coisas nada a ver, ao invés dele tentar aprofundar e escrever as coisas que ele tem que escrever, sabe? Tipo... Ele...
1: E, e, tipo... Ah, sei lá, a última edição acaba com O anjo da guarda meio que sendo Preso e tal, e pode Agora a gente viu que tipo, provavelmente tá preso E não vai aparecer mais com o tempo, mas tipo apesar... Mesmo assim, mesmo se você Considerar que não tem um gancho, o Matt Nem pensa no que aconteceu direito nessa edição Sabe? Parece que a última edição nem aconteceu Tipo, cara, apareceu um anjo da guarda Na sua frente e falou, eu fui enviado por Deus Pra reticonar a sua existência E o Matt tá tipo Ah, eu vou, vou lá falar com, com o
0: parece cara, Mega um monte Para você, meu então, Deus
1: Então, e isso da Electra Eu acho que isso encaixa muito que se, tipo, se a gente para pensar a Electra sem ser demordora Faz sentido ela ficar aparecendo e desaparecendo sabe? Tipo, não ser uma personagem tão regular é, Só que a partir do momento que ela virou demordora Ela virou uma regular, uma personagem mais recorrente Então a gente sente quando ela tipo, Sumiu da revista, por um motivo nenhum e a revista Sim. fica falando dela, sabe? Se fosse Electra normal, faria um pouco mais de sentido, só que é uma outra Electra E aí não encaixa e aí entra nisso Tem é claro que não, o plano não, não encaixa Suas últimas considerações sobre essa edição de Demolidor? A gente falou bastante aqui, mas... Últimas considerações aí
0: é, Eu não tenho muitas considerações Porque essa revista é uma que me deixou, tipo, sobonar em silêncio E completamente inovadora em 5 minutos no fato de que eu não tenho nada muito pra pensar sobre ela, sabe? Porque ela, apesar de ter alguns pontos, assim, de tipo, ele tentando encaixar as coisas que nem eu falei, ele deixou algumas pontas e ele tá tentando mostrar pra gente que essas pontas ainda existem e falar, olha, tá? Isso daqui tá aqui, tá aqui, tá aqui. É um tibi que não faz eu sentir muita coisa. Porque, tipo, se fosse pra gente falar especificamente da dona um da guarda, eu teria muito o que falar. Porque fez Sim. eu sentir muito. <risos> Me fez em oh, mim. <risos>
1: Ou são os as Utopia X de uma semana atrás Sim. E a gente fala disso <risos> nessa edição no finalzinho da...
0: Mas essa edição específica ela não faz eu sentir muita coisa, sabe? Ela só faz eu sentir exaustão na realidade tipo, Já foi muito, já teve muita coisa desse run, sabe? Essa história já tá desde a edição 26 que é que a Electra vai... Pra você ver que eu lembro essa merda. Eu tô prestando atenção em tudo que o Chips Dorsk faz, cara. O celestial de Judgment Day, do Chips Dorsk, sou eu. <risos> vai aparecer pra ele. Eu vou olhar pra ele e vou colocar o dedão assim, pra baixo. Mas, enfim... <risos> gente, complicado. Já tá aí há muito tempo e ele sabe. Eu acho que ele se perdeu. Porque pra mim também parece... Tem algumas coisas que a gente às vezes assiste, que a gente lê... Que você vê que a pessoa tava muito empolgada no início E aí você vê quando ela começa Tipo assim, parar de Sim. amar Realmente aquilo que ela tá fazendo, Sim. sabe E pra mim Isso é muito Chip Zidorsky aqui Tipo, parece... Nessa época,
1: ele já tá mais empolgado com escrever Batman. Moral, assim. tá,
0: tipo ah, é... O homem tá escrevendo Batman agora. E, tipo, ele começou agora no Batman. Então, óbvio que ele vai estar tá muito mais empolgado pra escrever Batman agora, sabe? Ele tinha outras ideias. Ele tinha um coisas para Demolidor, ele ainda tem, né? Porque ele ainda está escrevendo essa revista. Só que parece que ele já, tipo, já passou a febre de Demolidor dele, entendeu? Ele já teve... O que ele Algumas coisas, alguns finais que ele queria Por exemplo, eu acho que ele conseguiu fazer o que ele queria Com o Fisk, um personagem que eu acho Que Sim. era muito óbvio que ele gostava Mais do Fisk do que do Demolidor E ele real falou isso Tipo, quando eu li ele falando isso, eu fiquei é, faz, faz muito sentido, mas enfim E tirar ele, eu acho que tirar o Fisk Foi, foi, foi talvez um erro dele Sabe, porque era o personagem que ele sabia escrever Melhor e o demolidor dele, eu não aguento mais ler os recordatórios dele eu não aguento mais ler ele sabe? O recordatório do match
1: dele é muito
0: É muito claro Desde a prisão,
1: da prisão pra frente não dá pra pancar
0: Exato. Não dá, não dá Completamente intancável, o cara real Tá achando que, tipo, se, se isso daqui Fosse uma empresa séria, Marvel Comics Imagina a Marvel sendo uma empresa séria O Matheus, ele estaria tendo o arco dele De virar um super vilão, porque o Matheus Dele é, é um psicopata, um psicopata E, tipo, ele, ele não tem Tipo, sabe, ele não sente Pelas outras pessoas, só por ele mesmo É bizarro, mas enfim, já tô entrando Em outro, outros méritos, assim, outros negócios Mas eu sinto muito isso do, do Chip, que já tá no final, sabe que, ele já não tá mais naquele, naquela vibe de Demolidor Que ele tava antes Que ele já não sabe mais o que fazer Que ele já tá, tipo, entendeu? Já tá mais no modo meio automático, assim que Ele já tá pensando em outras Sim. coisas Ele não tá naquela paixão
1: Você falou isso do recordatório e do físico Eu lembrei do que tipo assim, essa edição Imagina essa edição Onde, em vez de uhum. a gente ver a na nação do match A gente vê a na nação de cada um dos personagens que ele tá conversando Pensando sobre sim. ele e tantos mas... Seria sí, uma edição muito legal. E aí justificaria não ter nada a ver com a edição anterior, porque ninguém mais sabe o que aconteceu, fora o próprio Match, sabe? Tá, tá, tá. E aí você consegue fazer tipo isso. Só que não, sabe? Porque esse lance de ficar sempre na cabeça do Match é muito maçante, assim. Tipo, às vezes é, é uma cabeça muito chata de se estar assim, sabe? Sim. Sim.
0: É mesmo, é muito. Não só porque ele tá sendo muito psicopata, extremamente católico, bizarro, mas é porque o Matheus, ele é uma pessoa que ele é desagradável. Tipo, ele sempre foi, sempre vai ser. E antigamente, tipo, tem uma época ali do Demolidor do Chip, que é muito legal, porque tem vários núcleos diferentes, então você não fica sempre no, no Demolidor em si. Você tem, tipo, sei lá, parece o Mike Murdock, que é o núcleo engraçadinho. Parece uma novela do nosso carrasco. Tipo assim. <risos> eu tô falando sério Começa, né? começa a tocar
1: pagode eu falei, Tomando começa café a... da manhã
0: Sim, o Turma do Pagode Tem um Turma do Pagode já aparece o Mike Murdock entendeu? Tem, parece muito, tem umas tropes Inclusive específicas de novela Que ele usa Que eu acho muito incrível Tipo Nessa, nessa parte, assim, do, do Randy, mas enfim, isso já entra em outras coisas, que a gente já falou pra caralho, tipo, a gente fala muito
1: Sim, sim o ouvinte sabe, o ouvinte com a utopia sabe, e do programa Renato X também, aqui, porque a gente até dividiu esse programa anos atrás Cara,
0: a gente, porra, a gente fala pra caralho, tipo, acho que isso vai ficar maior do que o último episódio que você gravou semanal, que tem assim, duas pessoas, sabe? Prova de que eu falo por dois, cara mas, enfim, o é, que eu tava falando do, do, do Matheus... Era legal porque tinha núcleos e, tipo, tinha os recordatórios dos outros personagens e tal. Tem alguns personagens que eu acho que ele deveria ter, sei lá, entrado um pouco na cabeça... E ele não entrou. Mas tem outros núcleos e é legal você ver. Você tá assistindo aqui, ali aquela novela ali do Demolidor e tem núcleos diferentes. Mas nessas três revistas e nas últimas também... Algumas das últimas, assim, ele fica preso demais dentro da cabeça do Matheus. E, tipo, pra mim não dá cara é intrincável. Eu espero que na próxima tenha um P.O.V. da Electra, porque ela é uma personagem que eu acho que ele não. que deveria ter mais foco. E, tipo, quando ele deu foco, ele não deu bem. E não deu nas coisas certas. Então, espero pelo menos que a gente veja o que, que ela tá pensando, sabe? Sobre toda essa situação. Tipo, caraca, ela vai se casar com o Demolidor e ela tá fazendo pactos com a Derrente, sabe? O que que tá acontecendo? O eu vi dela seria legal. Eu também quero ver Frank Castle, Messias da The Hand, aparecer. Ele com certeza vai aparecer, eu quero muito ver. Mas enfim, eu acho que ele dá humor, porque o Chip é bom em humor e eu acho que ter o Frank Castle como Messias da The Hand pede, sabe? Se ele com eles dois, é assim.
1: Caralho, o padre, meu Deus.
0: Padre? Não quero ser padre. Porra, perfeito. Ou ele é um estique. O stick Batman <risos> e, o... <risos> e o Frank Castle casando. Já que nem não, ali. acho
1: que o, o... O, padrinho, o padrinho vai ser o um Fog. Eu acho que ele vai uhum. levar o um Fog.
0: Tá sendo Fog, né? Fog padrinho, coloca o, o stick ali, tipo, vendo a cerimônia. Ele podia até oficializar. Ele oficia... oficializaria se a gente não tivesse o Frank Castle, sabe? <risos> Mas o um Frank. Eu gosto muito do Frank do que é claramente apaixonado pelo demolidor. Eu acho que isso vai ficar muito bom.
1: É, então sobre é isso Eu falei que a gente não ia ter um papo sobre o Demolidor porque não aconteceu nada, só que a gente teve um papo sobre o fato que não aconteceu nada nessa edição. Então Sim. deu certo. E aí eu vou citar rapidamente os saíram da imagem da semana, porque é importante citar e porque tem alguns que já foram falados. Saiu Righteous Turtles for Vengeance, número 11 Do KMA, que dizem que é bom Com a arte do André de Araújo. Above Snakes, número 3, não tem ideia do que é isso Do A Power Bomb, número 4 O gibi do Daniel Warren Johnson, ou seja, ele é bom King Spawn, 14 é, Spawn, né, então se você tinha mais de 20 anos Nos anos 90, já não é mais a sua praia Ou que você <risos> não tinha nascido, como nós dois The v Love, Everlasting, número 2, Tom King. No programa 3, o Pablo falou sobre esse GB, E deu o pitch desse GB. Falou um pouquinho sobre, então o Salato lá, porque ele já tinha falado dessa edição, porque ela saiu um antes. do Seven Sons, número 4, do Jay Lee. Jay Lee, famoso por desenhar pessoas magras em fundos de fumaça. E ele faz isso nesse a capa é se transmitir. The Least We Can Do, número 1. Um, eu não tenho ideia que é esse GB também. E The Silver Coin, 14. The Silver Coin, GB de antologia de terror. Michael Walsh, desenhando. Né, essa edição é escrita pelo Porn Sack Schott, que o Anthony e eu citamos no programa de recomendações de roteiristas e de terror. Ele fez Good Agent, ele fez Infidel e é muito bom. E eu não li essa edição. Talvez eu li essa edição, muito Depende de se eu lembrar e do meu ano. Mas é isso. E é isso que a gente teve de business essa semana. Letícia, o que você que diz para o nosso público, o que você que quer divulgar? Onde que você pode ser encontrada na internet? Qual que é o seu CEP para a pessoa mandar uma carta? Como que é?
0: Então. É... CEP não, caixa,
1: caixa postal. Esqueci de
0: <risos> Primeiramente, gostaria de dizer. Desculpa aí qualquer coisa ouvinte, porque eu falo demais. E o Bruno também é um cara que ele fala. E aí, quando a gente tá <risos> junto, a gente acaba se empolgando sobre as coisas mais mínimas. Levando, sabe? Entrando em, em coisas nada a ver. Então, esse provavelmente vai ser o maior, até agora, é, HQ Corp da semana. Semana HQ Corp. E, enfim, é isso. Se ele me chamar de novo... Eu não prometo nada, na real eu prometo ser exatamente igual e falar talvez mais ainda, pra quebrar o meu próprio recorde de ter sido o maior. É, você pode me encontrar no Utopia X Podcast, no seu agregador de podcast preferido. É um programa onde nós falamos especificamente sobre X-Men, mas sobre tudo de X-Men. Tem episódios sobre os filmes, sobre as séries animadas e principalmente sobre os gibis. A gente vai ter aí reviews é, da era do Claremont, do Morrison, reviews do que tá saindo no Brasil agora, da era Cracoa. E toda quarta-feira a gente tem é, a cobertura dos acontecimentos é, de Judgment Day, o evento que tá acontecendo agora. Né? Toda quarta sai o gibi, toda quinta sai o nosso podcast falando sobre... Enfim, é isso vocês podem me encontrar no Twitter com o arroba exatamente como se escreve Amém Amém,
1: amém, amém.
0: e é isso é, um beijo gente. obrigado Bruno pelo convite, eu adorei participar disso,
1: imagina obrigado <risos> você por ter aceitado Provavelmente você vai voltar aqui também, porque é, como eu gravo com você e o Henrique toda semana, sem assim, ficar nessa de tipo, pausa de vida da semana, às vezes no extra do. Semana do, no extra do, do Utopia. Uhum. Provavelmente eu vou fazer uma pauta que já é estanque o fato da gente falar muito. Tentar pegar menos de piso, assim. Ler menos coisa. Dá uma...
0: Eu achei Essa que. Semana eu
1: parecia que falar. tinha menos coisa, mas tinha coisas pra falar mesmo assim.
0: Exato, então... Porque eu fiquei. Eu li pouquíssima coisa. Eu fui chamada pra esse programa semanal e eu li pouquíssimo na minha semana. O que que eu vou falar? E a gente
1: falou. Mas deu. Deu, deu papo. Deu. <risos> é o que importa. E você ouvinte, siga o HR Corp nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, ouça também o Utopia X, que eu tô participando toda semana. Veja o YouTube do HR Corp, porque o Iconema fica muito indignado com alguma coisa e grava um vídeo e fala lá. E ele <risos> fez um vídeo falando sobre é, o pessoal que que é não tem gibi bom hoje em dia, e bom mesmo era antigamente, quando o gibi vinha com uma capa de acetato e tinha um homem másculo de 3 metros. E ele falou um pouco sobre isso no vídeo. Sim. E é isso. Se você quer me encontrar, siga arroba Bruno, underline Mael ou ponto Mael. Ou entre no grupo dos quadradinhos do Facebook, eu estou lá falando de Bi também, eventualmente. E, e falando mal de Chips e e comentando o que vai ser na semana. E fazendo esse trabalho aí do nosso senhor. E, e é isso. Continuem lendo de Bis. E boa semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Tchau, galera.
1: Tchau, tchau.